0: Aviso, o Balada de Nárnia contém conteúdo adulto, portanto, não é recomendável para menores de 18 anos e pessoas sensíveis a esse conteúdo. No momento em que o castor pronunciou este nome, todos se sentiram diferentes. Para Edmundo, foi uma sensação de horror e mistério. Pedro sentiu-se de repente cheio de coragem. Para Susana, foi como se um aroma delicioso ou uma linda área musical parasse no ar. Lúcia sentiu-se como quem acorda na primeira manhã de férias ou no princípio da primavera.
1: E você conhece as baladas de Nárnia?
2: Vez do lado de cá! Bem-vindos ao podcast Baladas de Nárnia, o um podcast dedicado a analisar e enaltecer as crônicas de Nárnia e suas adaptações. Eu sou a Maísa e a sua host nesse episódio. E eu tô cansadíssima de ser sempre inverno e nunca Natal. E estou acompanhada da maravilhosa Júlia Capuano, que está derretendo a neve por onde passa.
3: Olá, eu sou a Júlia e estou aqui pronta para tocar meu irmão por Mais Manjar Turco.
2: Que doce bom, não é mesmo? <risos> é. Saudações,
4: narnianos. É muita satisfação fazer parte de um projeto tão maravilhoso que promove cultura para brasileiros que amam literatura. Sou o Tiago José. E olha, eu quase caí nos encantos da feiticeira branca.
5: Oi, eu sou a Luana e é óbvio que eu não fechei a porta porque eu sei que seria uma grande tolice me fechar dentro de um guarda-roupa.
0: Faz nem sentido, né?
3: mano.
0: Oi, eu sou a Ju e eu fechei a Luna no armário
2: porque ela roubou a minha apresentação <risos> Eu adorei isso! Faz sentido, né gente? E hoje a gente tem uma convidada para lá de especial Vindo direto das terras da Estação 21 Uma das rainhas do Lê Como Uma Garota Dona da minha vida, da minha decência Fernanda Cortez! Cadê o aplauso para essa mulher?
6: Uhum. Oi, gente, eu sou a Fernanda Cortês e assim vocês me deixam com vergonha, tá? Mas eu só queria dizer que eu tava morrendo de curiosidade para ver o que, que tinha dentro desse armário que tanto abre e fecha a porta, tá? Então, estou muito feliz uhum. de fazer parte desse projeto incrível que eu vi nascer. Olha só, a emoção é minha de estar aqui gravando com vocês.
0: Esse podcast só é possível por causa da Fernanda,
2: gente. Horas de Discord de gravadas, videoaulas, tutoriais, workshops.
6: Ai, gente, nem é tudo isso, tá? Mas eu fico muito feliz de ver o, o episódio de vocês. Adorei escutar o primeiro episódio, quando saiu. Tô muito emocionada de estar aqui, tá? Eu tô até um pouquinho nervosa, então dá um desconto.
2: Ah,
4: <risos> ah Fer, você é muito foda. A gente é muito agradecido pela, pelas coisas que você ensinou pra gente. Eu conheci você no, no final do ano passado, foi no Discord, quando eu conheci o Estação 93 quartos, que agora é o Estação 21, né? E o Igor Moreto e a Carol Lima estavam lá também nesse dia, foi tão legal! Quase uma festinha privada online, cada, só que cada um na sua casa.
2: Vocês já estavam prevendo a
6: pandemia, né? Fala a verdade. Pois é, né? Nossa, foi muito legal esse dia, inclusive, o Thiago super alto astral, né? A gente deu altas risadas lá Aí já conheceu o Lory dos Meus Gatos Que todo podcast que eu participo tem o Lory dos Meus Gatos, né? Um gato sempre acaba fazendo barulho de fundo
3: Eu quero aproveitar o gancho aqui do, do Tiago Pra gente também agradecer muito o Igor Moreto e a Carol Lima Pela gravação maravilhosa que eles fizeram Da música The Call que
2: Nossa, é incrível
5: Agora sério, Netflix Se você não chamar a Carol e o Igor, estão perdendo
2: mais desperdício da vida, de verdade. Fer, conta pra gente uma coisa. O que, que você faz da vida quando você não está sendo rainha do podcast? Ou aprisionada por seus gatos? Ai, meu
6: Deus. Então, né? Eu, gente, eu trabalho, assim, numa área muito chata, sabe? Eu trabalho na área financeira no, depart... no setor de controladoria. Então, eu sou aquela pessoa chata que fica controlando os gastos da empresa inteira. É por isso que eu venho pro podcast, para eu me divertir um pouquinho.
2: Adoro, trabalhei dois anos nessa área, aprendi a mim que gostamos. Eu entendo que é <risos> é chato. É
6: chato e geralmente chegou. a gente... Além de ser chato, geralmente a gente não é tão bem recebido que nem eu tô sendo recebida aqui pelo podcast, sabe? O pessoal geralmente não gosta da controladoria, né? Porque a gente mata os sonhos dos outros departamentos. Então, <risos> é bom fazer podcast que aí é o contrário, né? O pessoal fica feliz, né? Quando
3: eu chego.
2: Bastante feliz, inclusive. Fernanda,
3: conta pra gente também como você conheceu as crônicas de Narnia e a importância da, da obra na sua vida. Então, as crônicas de Narnia a gente eu conheci por causa da minha mãe,
6: porque minha mãe era uma leitora também, ela adorava ler, e ela gostava muito da, da, da obra do Lewis. Não só Crônicas de Nárnia, como outros livros que ele escreveu. E quando eu estava mais ou menos na idade de ler Harry Potter, ler muita fantasia, ela me incentivou a ler as Crônicas de Nárnia. E eu li e me apaixonei pela história, assim. Foi um universo que eu gostei muito de, de visitar. Ai, que
3: incrível. Adoro mães e pais que incentivam os filhos à leitura. Inclusive, recomendo. Isso é ótimo. E qual é o seu livro favorito das Crônicas e o filme favorito?
6: E por que é o Leão, a Feiticeira Guarda-Roupa o único possível? <risos> então, né? Vocês já estão me entregando, né? O meu livro favorito é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Por quê? Porque nele, gente, aparece o meu personagem favorito, assim, meu amorzinho, que eu defendo cunhas e dentes e passo todo o pano possível, que é a Lúcia. Eu sou apaixonada eu por ela. Eu amo como...
2: Deus, Deus.
6: E nesse livro é muito fofinho, é a primeira vez que a gente né, vê todos os irmãos, mas a Lúcia sim me cativou, eu achei ela maravilhosa. E já o filme, o que é engraçado, né? O filme não é esse o meu favorito, eu achava que era. Tá pronto. Tá Como? o que tá acontecendo aqui? Mas o filme que eu mais me divirto, e aí é por causa do ator do filme, é o último. Porque eu adoro o ator que faz o Eustáquio. Eu me divirto com a interpretação que ele fez do personagem.
3: Fernanda, cancelada. <risos> Nem comecei, é já fui cancelada. Acho que é a, primeira vez, é a primeira vez que alguém aqui nesse podcast fala que o, o terceiro filme é o favorito, nossa.
6: Ai, gente, eu gosto muito, porque eu gosto do personagem do, do Eustáquio e eu gostei muito do ator. Eu gosto da mensagem também, né, que o, o peregrino da, da Alvorada traz. E eu não sei explicar, né? Eu gostei muito desse, desse filme. Eu acho, sim, que o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa guarda um lugarzinho especial, né? Porque, pra quem conheceu pelas adaptações, foi o primeiro, né? Ainda tenho o sonho de ver todos os outros adaptados, sabe? Mas... todos mais, é. Pois é. Mas, mas eu gosto muito desse terceiro livro desse terceiro filme, gente.
3: Mas eu concordo com você. Eu acho o ator que faz o Eustáquio muito bom. Ele, ele, dá, ele faz uma interpretação muito
2: boa do personagem. Gosto? Sim, eu, eu acho, sim, que... Até quando depois que eu vi o filme, quando eu fui reler o livro, eu não consegui não imaginar o Eustáquio tal qual o ator, porque ele deixou muito boa. Não,
6: sim, eu tive essa mesma sensação. Tem atores né que marcam, às vezes, o personagem, e depois, quando você vai ler, você já consegue imaginar né a, o ator na, na obra. E ele foi um desses.
2: Exatamente isso. Então... Vamos lá, é, levantar essa ficha de como que o Leão Feiticeiro Guarda-roupa chegou até a gente. Júlia, conta pra gente como que deu esse caminho aí, por favor. Então, antes de eu, de eu começar a falar um pouquinho sobre a, o livro,
3: né? O lançamento do livro e tudo mais, eu queria fazer uma errata em relação ao episódio anterior, né? No episódio do Sobrinho do Mago, a gente falou que a primeira vez que Nárnia foi publicada no Brasil foi pela editora ABU. Na década de 80, mas na verdade na década de 70 uh, Quase todas as crônicas já tinham sido publicadas pela Edições de Ouro Mas não foram todas Então, é isso No Brasil, então A Edições de Ouro publicou o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa nos anos 70 A gente não tem exatamente uma informação de em que ano em específico Mas depois ela foi relançada em mil e mil 1800, olha Em 1982 pela ABU e, por fim, na Martins Fontes, que é a editora que continua até hoje com, a, com as crônicas, foi publicada em 1997, tanto a edição separada quanto o volume único das crônicas.
2: Inclusive, essa é edição que a gente usa, né? Dessa editora que a gente usa para fazer a pauta, e acho que é a mais conhecida de todos.
3: Isso mesmo, a gente está usando essa, editora, essa edição da, da Martins Fontes, né? que tem a tradução do Paulo, Paulo Mendes Campos. Uh, o Leão, Feiticeiro Guarda-Roupa foi publicado pela primeira vez no dia 16 de outubro de 1950, na Inglaterra. Né, com o título original de The Lion, the Witch and the Wardrobe, e foi publicado pela primeira vez na Inglaterra pela, pela editora Geoffrey Bless. O livro tem a dedicatória do, do C.S. Lewis para a filhada dele, a Lucy Barfield, que era filha de um grande amigo dele, o Owen Barfield. É, essa essa menina, né, a filhada dele, serviu inclusive de inspiração para ele criar a personagem Lucy Pevensie. It's sold. Imagina, Fernando, uma Lúcia de verdade. Imagina essa menina que fofa.
6: Nossa, ia ser apaixonante. É, eu adoro quando você abre o livro e vai ler a, a, a história, né? Do Leão, a feiticeira e o guarda-roupa, e você já se depara com a dedicação que ele fez. Foi muito amorosa, né? Ele pareceu ser um padrinho, assim, muito atencioso.
3: Nossa, assim, eu acho uma graça essa,
2: essa dedicatória, muito linda. Super. Eu achei dinâmica, né? Com certeza, com certeza. E agora, vamos à história. Tiago, conta pra gente aí o que a gente vai enfrentar no episódio de hoje.
4: Para proteger as crianças e as manterem seguras do horror da guerra, os quatro Pevens foram enviados para o campo, onde foram acolhidos por um professor excêntrico e sua governanta, Pedro, Suzana, Edmundo e Lúcia, tinham planos de um período divertido, repleto de caprichos e aventuras pelos vastos campos da mansão em que estavam hospedados. O que não sabiam é que a mansão abrigava um guarda-roupa muito peculiar, onde, através dele, as crianças chegaram em Nárnia, que estava sob o regime tirano de uma tal feiticeira branca. No meio do caminho, as crianças se veem inseridas no meio dessa batalha e acabam vivendo
2: uma aventura muito maior do que
4: imaginaram.
2: Eita, fica aí, né? Acho até engraçado, fica bem claro que elas foram pro campo para fugirem de uma guerra Aí elas entraram no, no guarda-roupa e se depararam com uma guerra Verdade <risos> Mas, né, é tipo, é um negócio... Irônico, né? Para dizer o mínimo
3: Bom, depois desse belo resumo feito pelo nosso querido Tiago é, Vamos então pra discutir a história, né? Bem, então, a... a história começa com os quatro irmão... irmãos Pevens fugindo né, da guerra, saindo de Londres, que estava sofrendo ataque... ataques aéreos durante a Segunda Guerra Mundial, e eles vão é... se refugiar na casa de um professor no campo, né? Isso era muito comum na época da guerra, que as cidades grandes eram evacuadas, né? As crianças, as mulheres eram todas mandadas para o interior para se protegerem, né? Então, é... eles chegam nessa grande casa e são
2: crianças... Acho que a gente não sabe exatamente a idade deles, né? Mas são, são crianças novas. Eu chuto que eles não deveriam ter mais de 12 anos mais velho. O Pedro... Ai, gente, eu sou aquela pessoa
0: que não consegue definir a idade de criança. Pra mim é tudo igual. <risos> eu,
5: eu acho que o Pedro tem uns 14.
3: Será? É, acho que pode ser, né?
5: Eu, eu acho, porque eu, por causa do Edmundo, entendeu? A Luz me parece ser a mais novinha. E como o Edmundo é só um ano mais velho do, do que ela... E ela me parece ter seus 10 anos... Então se falei com que o Edmundo tivesse 11 e a, a Suzana mais ou menos 13, então o Pedro é uns 14.
3: Engraçado, eu chutaria uns 8 anos pra Lúcia, mas eu não acho que o
2: Edmundo é tão novo pra ter só 9, sabe? Eu sou exatamente nessa mesma opinião, tipo, eu não, não acho que a Lúcia teria 10, teria menos de 10, mas ao mesmo tempo o Edmundo é muito travesso. Ele é muito malicioso, né? Exatamente
5: E já é comentado que na escola ele perturbava os coleguinhas e tal E crianças muito pequenas não fazem isso Ele já devia
6: ter seus 10, 11 anos já É isso que eu ia falar Pra mim eu sempre pensei que a Lúcia tivesse 9 e o Edmundo 10 Porque, eu pelo menos eu me lembro da minha época de escola Tinha muito menino de 10 anos que era irritante igual o Edmundo Então eu sempre <risos> associei assim
2: Olha, eu não consigo lembrar disso Toda vez a criança irritante era eu
3: isso é um ponto, viu? Alô, amigos da Maísa que estudaram com ela quando ela tinha 10 anos Deixem seus comentários sobre a criança
2: travessa que ela era ou não Sejam bondosos, por favor
3: Bom, então, é... quatro crianças numa casa enorme Sem outras crianças para brincar Claro, né, que ia rolar uma exploraçãozinha do, do local e tudo mais E é assim que um dia, num dia chuvoso, né Eles não, não podiam brincar do lado de fora a Lúcia, que é a irmã mais, mais nova, ela vai parar numa sala vazia e encontra um guarda-roupa. guarda-roupa que, inclusive, no livro, a descrição dele eu acho bem sem graça, né? Eu acho a, a imagem no filme tão mais bonita, mas a gente pode comentar isso melhor no, no episódio sobre o filme.
0: Eu só acho interessante que o livro começa com Era Uma Vez, né? Como se fosse uma fábula.
2: Olha, Os Amigos de Letras não se enquadra?
3: Ah,
5: não sei. Não, é um, claramente um romance. As fábulas, elas geralmente têm lições de moral no final Bastante explícitas, o que não tem aqui né? É, isso que eu ia dizer Acho que
3: é, é, é uma coisa que não, não rola nesse, né Tem outra uhum. crônica que, que tem muito mais cara de fábula Que se eu não me engano é a última batalha Que começa com Era Uma Vez também, será? Eu acho que não começa, mas se eu não me engano tem lição de moral no final Não, não tão dispositiva, uhum. digamos assim, que nem uma fábula, né Escrito literalmente lição de moral, dois pontos mas
2: <risos> Eu pergunto porque, né, sei lá é.
3: Bom, então a Lúcia resolve explorar esse, esse guarda-roupa. Ela abre, né? Porque, é, eu gosto muito da motivação dela. Ela abre o guarda-roupa porque ela gosta de sentir o cheiro dos casacos de pele. Claramente <risos> eu, né? Tipo...
2: Casaco de pele ou da daftalina que tá dentro dele? Não sabe. É,
3: <risos> é. Não, eu super... Eu, nossa, eu abro o livro pra meter o nariz, então... Casaco também. Eu mesmo. E, então Lúcia entra no guarda-roupa. Pra sentir, começa a sentir os casacos na pele e tudo mais E, eis que, ela percebe que o guarda roupa não tem fundo E ela vai parar num bosque, num bosque coberto de neve
6: Eu acho essa descrição tão fantástica Quando ela vai passando, por isso que ela vai vendo um pouquinho de neve Aí vai estranhando que ele não tem fundo E, de repente, tá no... para uma criança lendo isso, eu acho que, assim, é maravilhosa A transição do mundo real para o mundo fantástico
0: eu concordo com o seu É também. bem visual, né? É, a descrição é bem visual. Você consegue perceber bastante as nuances. Quando é que ela tá saindo do guarda-roupa e entrando na arnia, né?
5: Mas também não é muito detalhista,
2: não fica chato. Uhum. Isso que eu queria... Eu estava comentando, relendo agora pro episódio, eu consegui perceber o quanto que o Lewis ele se empenha em detalhar as experiências, mas não fica um negócio chato, não é um negócio enjoativo que você cansa de ler. É um negócio que você consegue formar uma figura perfeita e você fica encantado com isso, sim. Eu acho que é um diferencial.
6: O Luiz era o contrário do colega dele. O que o Tolkien adorava ficar preso nos mínimos detalhes de uma paisagem. Ele se preocupava mais com o contexto do momento.
0: Não tanto que o ritmo é super rápido, né? As coisas vão acontecendo em um capítulo já já aconteceu tudo já, assim. Foi bem agilizado o ritmo.
3: Tá, o Luiz é muito mais sucinto, né? Ainda mais em comparação ao, ao Tolkien. Uma coisa, inclusive, que eu ia comentar é, nessa releitura, eu fiquei muito... Eu tava muito presa antes da ideia do filme, porque eu revi o filme mais vezes do que eu li o livro. É só, realmente, a minha segunda vez relendo, né? Então, eu percebi como o livro é rápido, né? Como a, a narrativa é rápida. Sim. O que é engraçado, porque normalmente os filmes são mais rápidos do que os, do que os livros, né? As, as, as adaptações. No
5: livro colocaram bastante, bastante coisa que nem tava no. No filme, aliás, colocaram bastante coisa que nem tava no livro para dar um contexto que a gente pode até falar mais na. quando a gente for falar do episódio do filme em si, mas colocaram bastante coisa que não, na verdade, nem tá no livro.
3: Sim, inclusive é uma coisa que eu gosto bastante, e aí no, no episódio do filme a gente vai dar uma esmiuçada legal nisso. Mas então, a Lucia entra nessa. encontra esse bosque coberto de neve e tudo mais, e observa um antigo lampião. Aí, referências ao sobrinho do Mago já, né? É, um antigo lampião. E logo nesse lampião, enquanto ela está observando tudo mais, surge uma criatura, um fauno, o Sr. Túminus. Se apresenta como senhor Sr. né Para quem não sabe, o fauno é uma criatura mitológica, né? metade homem, metade bode.
6: Para quem assistia muito desenho de. Com, das histórias gregas, você vai ver vários desses, né? Você na... vê em Hércules, vê adaptações do gênero, o próprio Percy Jackson, né? Você vê bastante desses personagens.
3: Sim, uma figura muito presente, né? Eu achei engraçado que
0: ele pergunta se a Lúcia é a filha de Eva, né? E aí eu fiquei aqui na minha cabeça, tipo, ué, mas... Ter, pra eles existiu Adão e Eva, sendo que eles foram criados por, por, por Aslan Aí minha cabeça meio que bugou O que, que vocês acham disso?
5: Eu acho que Aslan sabe que existiu Adão e Eva Porque lá no Sobrinho do Mago, e a gente tem que lembrar que o Sobrinho do Mago Apesar de ter sido publicado depois A história se passa antes Quando ele, vai, quando ele fala pro Digory, olha Ele chega e vira pro Digory e fala Olha, você trouxe a cagada aqui pra minha terra que acabou de nascer e, ele, e se refere a ele como filho de Adão Ele vira para ele e fala, olha, filho de Adão, tu trouxe a cagada aqui Então quem vai ter que resolver vai Também tem que ser filho de Adão entendeu uhum. Ele chega a chamar o Dígor De filho de Adão Então eu entendo que, na verdade, o Aslan sabe Que Adão e Eva existiram Mas as, as outras pessoas ele só, tipo, disse, entendeu? Para os narnianos. Olha, tem essas pessoas aí, esses seres que são filhos e filhas de Adão e Eva.
3: Fora que os primeiros reis é, tinham, eram filhos de Adão e Eva, né? O rei Franco e a rainha Helena, que, que aparecem no Sobrinho do Mago, né? Então, acho que são como, como criaturas mitológicas para os seres mitológicos de Narnia, digamos assim. Uhum. E também pelas, pelas canções e profecias e tudo mais, já tinha essa presença de filho de Adão, filha de Eva. Então, eu acho que por mais que eles não conhecessem, né? Tanto que o Senhor Turminos questiona ela se ela é de fato, porque acho que ele não saberia reconhecer mesmo, né? Se, se ela era ou não. É, eles conhecem por, por essa mitologia da, de Nárnia, digamos assim. É, eu tenho
0: uma outra questão também. Alguém aqui já leu em inglês ou sabe? Porque eu achei interessante o nome Cair Para Vel Tipo. Parece que é tipo uma, uma palavra em português mesmo. você sabe como seria esse termo em inglês? É igual. Interessante, né? Porque seria legal saber, assim, é, de onde veio a origem desse nome.
3: É porque eu tô com a sonoridade do, do filme na cabeça, então... E eles, é, se eu não me engano, falam, sim, esse nome.
0: Cair paravel. <risos> tipo isso.
3: <risos> Cômico
0: demais. É, eu procurei aqui na internet, cair paravel significa... entre as duas, corte menor,
2: então, por algum motivo, isso significa isso. Acho que, acho que ele corte no sentido de corte, não? Cor, não? Corte mesmo?
6: Não, é no sentido de corte, era uma corte ah. menor, porque eram os reis, né, mas não era uma grande corte, era algo menor, e realmente é o nome
3: em inglês também. Faz todo sentido ser corte menor, né, já que... Eles, eles é, são os reis de Nárnia, mas ainda assim estão abaixo de Aslan, né? Então, Aslan ainda é a figura mais importante.
2: Imperadora Leymar, né?
3: Exato. Então, a... o Sr. nos explica, é, conta para Lúcia o lugar onde eles estão, falam que é um lugar chamado Nárnia e tudo mais, e a convida para tomar chá. E a Lúcia até fala, ah, eu tenho que voltar, não sei o quê, mas acaba cedendo e vai. Ela cede até bem, bem rápido, né? Inclusive, minha querida, tá seguindo com os estranhos para casa deles, então, complicado.
0: Sim, né? engraçado que o, que o Luiz, ele enche o saco para não fechar a porta do armário, mas ele não fala nada de seguir estranhos para casa deles, né? Exato, ele passa
2: batido. <risos> é tudo bem, vai lá que chega, sei que eu, chego, eu muito legal.
5: Mas eu acho que fica ali só a partir do momento que ele revela Ah, querida, na verdade você está sendo sequestrada
3: é, é, verdade Pois é, então Lúcia segue com o Sr. Túmulo chega à casa dele E é uma casa super... Nossa, eu queria muito conhecer a casa do Sr. Túmulo Eu estou aqui falando mal da, da Lúcia ter ido, mas eu teria ido também, aquela <risos> é, Chega na casa dele uma, uma, uma caverna, na verdade, muito aconchegante Cheia de é, é, jo jogos de chá e estantes com livros com títulos super curiosos Como, realmente, considerando os humanos Como criaturas fantásticas e mitológicas, né? Ah, o Sr. explica também Que Nárnia é um, é, é um lugar onde só há inverno o tempo todo Não tem Natal, mas só tem inverno Inclusive, eu fico pensando as crianças brasileiras lendo isso Pensando, tá, mas e daí? Que é inverno e não tem Natal, né? Já que aqui Sim, é o contrário Sim, Mas paciência Então... É, conta que ela, ele conta a ela que, que Nárnia é desse jeito por causa de uma, de uma magia da, da feiticeira que se diz rainha né, e tudo mais. E eis que ele começa a chorar. E eu gosto até da, 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 da bronca que a, que a Lúcia diz falando que ele era um falo muito bonito, muito grande. Por que, que estava
2: chorando? <risos> tipo, de claramente o que o um adulto falaria para uma criança chorando: né? Mas nossa, uma moça tão crescida, tão bonita, por que chora? Exato, exatamente, é uma bronca de mãe
3: E aí ele conta para ela que ele tá, tá daquele jeito Porque ele é um fauno muito mau Porque ele sequestra crianças Ele trabalha para feiticeira branca sequestrando crianças E aí Lúcia, ingênua, fala Ah, mas não é possível Você é um, um fauno muito simpático, o melhor fauno que eu já conheci Porque ela realmente conheceu muitos, né, na vida dela Mas... A ficha não caiu, né? Não é, exatamente, relutante e aí ele fala: Não, na verdade eu estou sequestrando agora, você é a criança que eu estou sequestrando. Eu nunca tinha topado com nenhum humano antes. Ela, a feiticeira me ob obriga todos nós, né caso encontremos humanos, que entreguem esses humanos, que a gente entregue esses humanos para ela. E aí a Lúcia fica meio chocada passada, né? Mas. <risos> e fala: Não, não é possível, você é tão legal, por que você faria isso? Por que você me entregaria? E ele, coitado, sofrendo ali, mas ele fala não, verdade, eu sou eu, eu não sou mal, eu não vou fazer isso, eu vou te ajudar e eu vou levar você de volta pra passagem pra sua casa, né? E aí ele segue com ela e ajuda ela a voltar pra, pra casa, né? Passar pelo guarda-roupa e voltar pra casa
2: do professor. E é isso, assim, e a, a melhor parte, assim, que eu acho da... Deixa eu só ver se é isso. É do livro também, né? Porque às vezes, eu, às vezes eu falo as coisas, eu acho que eu tô falando do livro, mas na verdade eu tô falando do filme. Que ela sai super, tipo, desesperada, achando que ela ficou horas fora quando na verdade. Tipo, tudo bem, gente, eu já tô aqui, já tá tudo certo, não precisa se preocupar, tô de volta.
3: É, no livro. É no livro, sim. No, no filme é só a diferença da, do que tá acontecendo lá na, na casa. Que é. Eles adiantaram uma coisa que acontece no livro também, né? Ah,
2: verdade, verdade, verdade.
5: Aí, depois que ela volta, ela, ela fica super preocupada, achando que né, ficou horas fora, quando, na verdade, ela descobre que ela não ficou mais do que alguns segundos. Aí, ela conta para os irmãos, né, toda empolgada, ah, conheci um mundo mágico, uma terra mágica, um mundo encantado. Eles vão lá checar esse guarda-roupa mágico e descobrem que não tinha magia nenhuma. Na verdade, eles não encontraram magia nenhuma, né? Era um guarda-roupa comum, com fundo de madeira comum. Nárnia pregando peças.
2: Ele olhando assim, ó, não é assim não, não é assim que funciona, né? quando eu quero
5: Aí como eles checaram o guarda-roupa e não acharam nada Eles acabam não acreditando na Lúcia, né? achavam que ela tava brincando, de imaginar ou alguma coisa assim é, A Lúcia, com o passar do dia, se sente bastante triste, bastante chateada Que os irmãos não acreditaram nela e que ela tinha certeza que aquilo tinha acontecido de verdade Não foi uma imaginação, não foi um sonho, não foi acordada Aí, num dia chuvoso, eles resolveram brincar de esconde-esconde, ou pique-esconde, em algumas regiões, né? Ela, ela resolveu dar uma nova espiada no guarda-roupa para ver se ela estava realmente imaginando ou não. E descobriu que, na verdade, Narnia continuava lá. E o Edmundo, né? esse ser incrível, com essa alma também incrível, né? Sim, <risos> Resolveu estar no guarda-roupa só para quê? Só para continuar implicando com a irmã. E, ao invés de encontrar ela imaginando ou brincando, encontrou, na verdade, a própria Nárnia, né? Ele se vê lá no bosque sozinho, procurando pela Lúcia, e ele se depara com
2: o quê? Com
5: a feiticeira branca e o seu anão de estimação, né? Que se apresenta para ele como a rainha de Nárnia.
2: Eu só queria fazer um comentário sobre isso, porque eu acho que esse anão. Ele nunca foi nomeado na história inteira, né? Ou ele foi nomeado e eu perdi esse, esse trecho?
3: Eu ia perguntar isso. Eu acho que ele não tem nome mesmo, não.
2: Ele aparece em outros livros?
3: Eu acho que não. Esse anão, é não.
0: Porque, já que a gente está falando, eu vou... Eu anotei aqui, mas já que a gente está falando dele, eu achei engraçado que teve uma hora que Aslan chama ele de filho da Terra. E aí eu fiquei perguntando, tipo, será que, já que tem o filho do Adão, o filho da Eva, será que tem alguma história aí que a gente não sei se vai chegar a descobrir ou se é só um
2: detalhezinho assim, eu fiquei curiosa. Então, eu li em algum lugar, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, é que os anões eles eram. Eles viviam em túneis debaixo da terra de fato. Por isso o termo filho da terra. Mas assim não tenho referência nenhuma para te dizer que isso é verdade. Pode ser um delírio coletivo da parte da minha cabeça? Pode. Porque faz muito tempo que eu li algo a respeito disso que fazia faz sentido quando chama de filho da Terra, por eles terem é, né, esse hábito antes de chegar na, na superfície, no caso.
6: É, eu acho que tem muito a ver com a mitologia dos anões em si, né? Que você uhum. vai ver a história que a gente conhece sobre o folclore, sobre toda a questão dos anões, eles sempre são associados como seres fantásticos que vivem embaixo da Terra, né? Uhum. Então, acho que em vez de ele criar uma mitologia nova, ele só reaproveitou uma já existente.
2: maneira entendi. Claro que a gente pode deixar a explicação da Fernanda e não a minha.
5: A feiticeira começa a questionar o Edmundo, né? Sobre, querido, quem é você? Quem é você? E, num tom bastante impaciente, bastante severo. Ele, inclusive, é uma coisa que eu achei curiosa, que nesse momento ela não tem sobre ele aquele efeito que a gente já viu ela ter sobre os seres do sexo masculino antes, né? Uhum. Ele ele acha ela, na verdade, assustadora e, e inconveniente, né? Perguntando quem ele é, quem ele é. E só depois, quando ela percebe que ele é humano e que ela muda o tom, que ela passa a ser um pouco mais gentil, ele começa a ceder aquele encanto que a gente já viu que a feiticeira tinha anteriormente, né?
3: É verdade. Será que isso foi uma invenção do, do Luiz depois? Quando ele, quando ele escreveu o Sobrinho do Mago? É, porque o Pedro também não parece ter essa, essa sensação, né? É, o Pedro muito menos. O Edmundo até tem né, hum. depois do, do Manjar, né? Mas antes, nós vamos agora ouvir o comentário do nosso querido Gabriel Martins, que hoje não pôde estar presente, e... mas está se fazendo presente aqui através desse comentário.
7: Olá, Nernianos. Aqui quem fala é o Gabriel Martins. Eu vim deixar um, um comentário sobre alguns erros de... É do erros assim Algumas pequenas uh, elementos Que ficaram um pouco estranhos na continuidade Entre o sobrinho do mago E o Leo vai ter o guarda-roupa Que como a gente já disse em episódios passados O sobrinho, no caso, foi escrito bem depois Mas mesmo assim teve alguns retcons Que, que são alguns concertos de trama Que não ficaram muito bem muito bem amarrados assim Principalmente entre a jades e o Diggory Um interessante também é que a aparência do Diggory é bem mais velha, ele, ele é descrito no Leopetiser o Guarda roupa como tendo, sendo um senhorzinho de idade quase, bem... A gente sabe que ele tem só cinquenta e poucos anos. E também algumas falas do Diggory e algumas falas da Jadis, que às vezes não parece que não não parece que, que eles agem em Leopetiser o Guarda roupa como se tivessem passado pelas coisas de Sobrinho do Mago. Ficam umas coisas meio dúbias assim. Não fica muito claro, assim, algumas ideias que ele tem sobre as coisas. Por exemplo, uma das falas da Jades. Ela diz assim. Ah, disse a rainha, falando mais para si própria do que para ele. Uma porta, uma porta para o mundo dos homens. Já ouvi falar de coisas parecidas. E a gente sabe que ela sabe muito mais do que já ouviu falar do mundo dos homens. E de portas e de atravessar o universo. Porque ela já visitou o mundo dos homens. Como a gente viu no livro... Do sobrinho e tal E o Diggory também, apesar dele dizer, Ele aceitar com muita facilidade O conceito de múltiplos universos Quando as crianças estão falando com ele Ele age como se Ele aceitasse a ideia Teoricamente Mas não tivesse de fato ido até lá Eu imagino que Se, ele, se esse livro tivesse sido escrito depois do, do Sobrinho do Mago Talvez o professor tivesse Umas falas mais específicas, digamos assim, das experiências que ele teve. que ele diz assim, Pois é exatamente isso que me faz acreditar na história, disse o professor. Se de fato existe nessa casa uma porta aberta para o outro mundo, e devo dizer que essa casa é muito estranha, eu mesmo mal a conheço. E é meio estranha essa parte que ele fala, porque ele age como se a casa pudesse ser mágica, não o guarda-roupa em específico, como a gente sabe, como ele poderia prever que seria isso. Porque quando as crianças falassem para ele que foi do guarda-roupa, ele, ele sabe que foi o guarda-roupa da árvore que ele trouxe e tal, da maçã. E ele poderia hum, especificar que o guarda-roupa seria uma, a coisa, o objeto mágico e não a casa em si que poderia ter algo mágico. E isso me faz pensar também que inicialmente a ideia do Lewis não era que o guarda-roupa era extraordinário, assim. Era só por acaso a porta acabou sendo o guarda-roupa porque a Lúcia entrou ali dentro. Mas poderia ter sido em qualquer outro lugar da casa, porque não, o guarda-roupa de certo não tinha uma origem mágica inicialmente pensada. E o Pedro fala depois do professor. Mas professor, acha mesmo possível que pode existir outro mundo em qualquer lugar tão pertinho? Será possível? E o professor responde. Ah, é muito possível. E aqui ele poderia ter dito muito mais do que muito possível, poderia especificar mais sobre isso. Mas também dá para dar o benefício da dúvida, talvez ele só não quisesse que as crianças soubessem muito sobre isso, o que não faz muito sentido, porque não teria por que ele uh, negar isso, porque no final do livro, quando eles voltam a conversar, ele fala assim, não, não falem sobre essas aventuras com ninguém, a menos que vocês acham que essas pessoas também visitaram tais lugares, então, daria para entender que ele está dizendo que futuramente ele conversou com as crianças sobre Nárnia porque ele já foi, já foi em Nárnia. E ficou meio estranho essas falas aí. E era isso. Um bom resto de episódio pra vocês.
4: Pisa menos, Gabriel Martins. Arrasou na linha de pensamento.
0: É, eu só quero... Assim, eu até entendo o comentário, assim, que, realmente, ele escreveu esse livro primeiro, mas assim, é, o próprio livro diz que ela tá procurando crianças humanas. Então, por que, que ela não conseguiu entender que, que, que o Edmundo era uma criança? Isso, para mim, continua sem, sem fazer sentido.
5: Na verdade, eu acho que ela estava esperando que uma criança, uma, na verdade, um humano aparecesse, né? quatro humanos aparecessem, mas ela, ela não sabia quando seria, em que momento isso aconteceria. Parece que, na verdade, ela não está procurando agora ele especificamente. Ela está simplesmente procurando humanos há muito tempo por causa da profecia de que ela vai ser derrotada por humanos.
0: É, porque eu tive a sensação de que já pegaram outras crianças, pelo jeito que o senhor Tumo nos falou. Mas, é, se realmente eles foram os primeiros a, a entrar em Narnia, o que eu acho que até faria sentido, né? Não sei. Então, é, pode ser.
3: Eu acho que não fica claro se, se já é, entre a ida do Digory e da Polly e a ida dos irmãos Pevens, se teve outros humanos visitando Narnia. Não fica claro, pelo menos na minha opinião, e também, nem sei se eles chegaram a capturar. Eu acho que a ordem é vir um humano, captura e entrega pra feiticeira. Mas eu não sei se isso já foi feito, de fato. Mas, assim, o rei e a
0: rainha não tiveram filhos também? Tipo, eu não sei. Porque tem os humanos próprios de
6: Nárnia, hum, né? Sim. Nativos de Nárnia, não só os que vieram de outro mundo. Uma coisa que a gente
2: comentou foi que pô, o rei Frank e a rainha Helena podem até ter terem tido filhos. Mas aí, conforme foi avançando a linhagem, eles foram se relacionando com o próprio Narnianos. Então, eles não são 100% humanos. E também tem o fato que a profecia ela fala sobre quatro crianças né, relacionadas né, por sangue. Então, tipo, talvez até tenha tido outras crianças que acabaram em Nárnia antes dos pevens, Porém, os quatro juntos, eram quatro juntos ou não? E por, por via das dúvidas, a feiticeira pode ter eliminado pelo simples fato de. Não quero problemas comigo. Eu quero continuar reinando pro resto da vida. E a produção tá dizendo que os filhos de Franco se casaram com dríades Espíritos da Floresta. <risos> obrigado ponto.
5: Então eles deixaram de ser humanos. Na verdade, eles viraram é, filhos de, dos próprios narnianos. Deixaram de ser filhos de Adão e Eva. Eu, Exatamente. Eu...
3: Inclusive, eu acho que os humanos que a gente vai ver futuramente em outras, outras crônicas, eles não são originários ali de Narnia. Eles são de outras terras que vieram. né Então eu acho que nesse ponto dessa história... Não tinha humanos mesmo
4: ali. Uhum. Fica aberto na história que alguns humanos passam por Nárnia, mesmo que eles não sejam mencionados, né? Porque a feiticeira branca ela, e, e os outros moradores de Nárnia, eles, eles comentam bastante sobre os filhos de Adão e Eva, né? Mas é porque
5: tem profecia e tudo, tem canções, tem lendas. Eu não acho que eles já viram algum, porque eles não sabem nem com o que se parece um humano.
3: Mas eu acho engraçado que o Sr. Tumno reconheceu a Lúcia, né? É, eu acho que é por causa ele, ele tem vários livros, inclusive, né? Então, algum, alguma descrição deve ter, mas ele não tem certeza se ela é. Ele conf, conf, é, é, confere, né? Se ela é ou uhum, não. É.
2: E aí, Lu, o que acontece depois que o Edmundo dá tchau pra feiticeira?
5: Acontece agora que eu vou passar meu belo bueno para o Edmundo. Gente, vamos combinar? <risos> Vamos combinar que tem uma mulher bonita te dando comida e fazendo magia na sua frente. Quem é que não vai cair nisso, pelo amor de Deus?
2: <risos>
6: é. É. Vou, 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 ter que, vou ter que concordar com você. Eu vou deixar só esse pano, tá? Mais pra frente. <risos> A coisa vai ficar feia. <risos> Mais pra frente fica meio impossível mesmo.
4: Olha, o senhor Tumus acaba se mostrando uma pessoa de melhor coração que o Edmundo, né?
0: É verdade, porque o Edmundo entrega os próprios irmãos e o senhor Tu estava duvidando, né?
5: Mas aí ele achava, ele achava que, que os irmãos dele iam ser. Ele não, ele não sabia quais eram os planos dela, ele simplesmente achava que eles iam ter uma vida ok e que a dele seria melhor apenas,
2: entendeu? Também, agora é minha vez de passar o pano, porque né, ele estava sob efeitos de excesso de açúcar, né? Manjar turco... Tava meio batizado ali, ele, ele tava Brothers. tão <risos> exato.
3: Ele não era tão mau caráter assim, né? Ele tava sob sobre efeitos. Fora que o, fora que o senhor Túmino já conhecia a maldade da feiticeira, né? O Edmundo tinha acabado de chegar ali. Nem conhecia a mulher direito.
5: É, e foi bem tratado, querendo ou não, né?
3: É porque era Tilda Swinton,
2: ele ficou apaixonado. Ah, mas aí até eu, né? <risos> Beleza. E o que acontece depois que eles voltam pelo guarda-roupa, né? Depois que o Edmundo encontra a Lúcia, o que acontece?
5: É, eles voltam para casa, né? É, não antes, é claro, do Edmundo entregar todas as informações que ele tinha para a feiticeira branca, porque, né? Comida.
2: <risos> não, é, não é qualquer comida. Manjar turco. Vou reiterar isso até o fim. Gente, se alguém já
0: comeu manjar turco, escreve pra gente, fala pra gente como é que é. É bom, é ruim, porque eu, eu tô muito curiosa.
2: Sim, porque a co... gente nossa tem uma vontade Imensa de aproveitar aí.
3: Se alguém quiser, tu... quiser mandar manjar turco Pra mim, fica à vontade também
0: nossa, <risos> <beijo>. Mandar mimos
5: <risos> Então o Edmundo Ele volta pra casa com uma Um pedido muito especial Da feiticeira branca, né Que é, que é ele voltar pra Nárnia E trazer com ele Seus irmãos, né para que a feiticeira conseguiu transformar ele em rei, e o irmão, os irmãos dele nos consortes dele, né? Os nobres que trabalham para ele, e ele se empolga com essa ideia,
3: né? E com a ideia você tem mais manjar turco. <risos> Eu também.
5: E ele, ele se despede da feiticeira, né? Desejando voltar, né? Porque né? ele vai conseguir comida, quer dizer, manjar turco e ser rei. E quando ele volta, ele... A Lúcia volta também, ele encontra a Lúcia, né, mais ou menos no ponto ali do Lampião Ele encontra a Lúcia ali, né, no Lampião E ela fica bastante empolgada de ver ele ali Poxa, então agora você vai poder dizer que eu não tava mentindo, que eu não tô doida Que eu tô falando Ingena. a verdade
3: Coitada Troxiane
5: E aí eles voltam pra casa ela vai toda empolgada contar pros, contar pros irmãos né, que aconteceu de verdade Que ela não tava imaginando Que era tudo real e que o Edmundo podia dizer Que era tudo verdade porque ele já esteve em Nárnia E o Edmundo Simplesmente diz que nunca vi Nunca estive, hashtag não fui, não tava Cara, você tá louca
3: Eu ia falar isso, amiga, você tá
6: louca <risos> Olha, Edmundo me dá uma raiva Nessa hora, minha vontade é de dar assim Um
3: tapão e falar, menino, fala a verdade Para de sacanear sua irmã Tome tenência eu queria levantar um questionamento: que assim, antes do Edmundo encontrar a Lúcia lá no Lampião, a feiticeira aponta o caminho é, pro, de volta para casa para o Edmundo. Eu fico pensando, como que ela sabia é, é, por onde ele teria que ir para voltar para o mundo dos humanos, né? Será que ela, não, não, ela já tentou voltar lá? Ou então o que, que impedi, impediria ela de, de ir, né?
5: Eu acho que ela já tentou, porque ela diz que Ah, o porta, portal para o mundo dos humanos Já ouvi falar de algo assim, entendeu? Eu acho que ela, eu acho que ela sabe que tem Mas eu, eu acho que ela não consegue passar
3: Entendi, então ela tem uma ideia de onde fica Ela sabe que ah, segue o Lampião ali Vira a direita e vai
5: Eu acho que deve ter alguma magia que impede ela de passar, né? Mas eu acho que ela sabe onde está Porque ela menciona Ah, você veio do mundo dos humanos Uma passagem entre mundos Já ouvi falar disso Já sei como é que isso aí funciona, entendeu?
3: Eu pensei nisso agora. Talvez ela tenha pensado nisso, porque como ela já fez essa, essa passagem, né? Essa, ela já foi de um, de um mundo para outro. Talvez ela tenha pensado exatamente nos lagos, né? Do, do bosque entre mundos.
5: Eu entendo que o Lampião é, é tipo o marco zero de Nárnia também, né? Foi por onde o Diggory chegou e ela sabe que é por onde ele chegou e ela deve imaginar que é por ali que tem que voltar, entendeu?
2: É Greenwich de Nárnia. O meu ponto está dizendo que, teoricamente, a feiticeira trouxe o Lampião, então ela saberia onde é que ele fica, né?
3: Não. O Lampião, com certeza, ela sabe onde é e tudo mais Mas daí saber que é perto do Lampião A passagem para o Mundo dos Homens, né?
2: Curioso Acho que aí se enquadra no comentário que o Gabriel fez Sobre né, essas, essas falhas de continuidade então. Sim Belezinha E aí, Júlio, o que acontece
3: depois? Então, é, eles voltam à casa do professor E como a Luana disse, né? Edmundo se faz de sonso diz que não nunca esteve, né, em Nárnia e tudo mais. Lúcia fica chateadíssima, magoadíssima, coitada. Imagina, né, a menina é, é, descobre o um mundo novo e conta para os irmãos os irmãos não acreditam. Aí um deles vai lá e mente na cara dura dizendo que não foi, né? Então me compadeço.
5: E, e não só e é consequência da mentira também que dele, que porque se essa consequência fosse só para ele, mas ele faz uma passar de mentirosa, de doida. Exato, viu? exato.
2: Lúcia sofrendo o pequenininho que nós mulheres sofremos todos os dias.
3: Pois é, e o bullying também é entre irmãos, né? Triste, sabe? Depois dessa, desse, desse momento, o Pedro e a Suzana, que são né, os mais velhos, eles ficam realmente preocupados, porque a Lúcia nunca foi de mentir, então eles acham que ela realmente tá doida, né? Que enlouqueceu, que não é possível. Como assim? Ela, ela encontrou um bosque mágico dentro de um armário que eles não conseguiram encontrar, né? E... e... Edmundo ainda vai e fala que a menina tá doida. Então, eles vão... Ficam preocupados porque passam os dias e ela continua super chateada, Edmundo zombando dela. Eles só realmente ficam ali apaziguando e não deixam ele implicar tanto. Mas aí eles resolvem, então, conversar com o professor, o professor Kirk, né? Para tentar descobrir o que tá acontecendo com ela. E aí eles contam para o Pro professor que a... que a Lúcia disse que encontrou uma... Uma floresta mágica dentro de um, de um guarda-roupa dentro da casa E o professor, que é esse personagem maravilhoso, na minha opinião Ele vai e fala, ué, mas... E, e faz todo sentido do mundo isso, né? Por que não?
0: Eu, eu sublinhei uma frase que ele fala que eu adorei Que cada um trate da sua vida Eu, eu sublinhei
3: isso. também
6: Eu sublinhei a mesma frase Que eu achei incrível Quando ele fala isso eu gostei, na verdade, de duas frases dele. Essa que ele manda cada um cuidar da sua vida e quando ele fala que é muito cruel você acusar de mentiroso uma pessoa que nunca mente. Que isso é muito maldoso.
3: É verdade. Eu acho essa passagem final maravilhosa dele, né? Quando ele encerra o assunto, falando que a Suzana questiona, o que a gente faz? Ele, ué, cuida da sua própria vida, né?
0: Não, eu achei que ele tem um tom de humor, assim, bem... que quebra um pouco, né? O, o, o narrador também tem esse humor, mas eu acho que esse personagem concentra mais um pouquinho esse Humorzinho, assim.
5: E eu achei que nessa, nessa fala, quando ele fala, ah, cada um que cuida da sua própria vida, vai cuidar da sua, entendeu? Foi quando eu me lembrei realmente do Digori. Era uma coisa que ele diria.
3: Sim, é verdade, é verdade. E faz total sentido quando a gente já lê o Sobrinho do Mago, né? O porquê que o professor é tão. tá tão easy going aí com a existência desse bosque mágico e tudo mais, né?
6: Eu imagino que para quem leu na ordem de lançamento Quando foi ler o Sobrinho do Mago A pessoa ficou, nossa, agora tudo faz sentido
4: Total, total Amo o Sobrinho do Mago
3: O livro que sempre será exaltado por Tiago e Gabriel Bom, então depois dessa, dessa Conversa maravilhosa que Pedro e Suzana Tem com o professor Eles resolvem então Deixar quieto o assunto e vão seguindo E toda vez que o Mundo implica Eles vão e dão um fora nele e a Lúcia começa a, a curtir mais a, a estada ali com os irmãos e tudo mais. É, voltam a brincar e, e tal. E aí, num outro dia chuvoso, eles estão entediados dentro de casa e tudo mais. E assim, é, a casa era uma casa muito grande, muito antiga. E recebia visitas de turistas da, de todos os lugares, né? Então, uma, a governanta, dona Marta, ela... É, é Uma mulher bem severa e tudo mais E diz para as crianças ficarem fora do caminho Quando ela estiver fazendo um dos passeios turísticos Dentro da casa E aí, num dia desses né, um, um dia chuvoso, eles dentro de casa Os meninos estão lá encarando armaduras Querendo desmontar, eu acho o máximo né, Que eles querem tocar o terror na,
2: na casa não, e Uma coisa que é mencionada no início do livro Que eles sempre acham tipo, Nossa, o professor não está nem aí A gente pode fazer o que a gente quiser Ou seja, já estão planejando demolir a casa abaixo Já
3: e como o professor realmente não tá nem aí, né? Acho que ele ajudaria, inclusive.
5: <risos> inclusive, acho que se essa governança não estivesse aí, essa casa já não, não existiria mais.
3: <risos> Capaz. E aí, então, eles estavam lá com seus planos malignos, digamos assim, e as meninas chegam dizendo que tá vindo um grupo ali no caminho, então eles têm que sair de perto. E aí eles vão e entram no, no, na sala vazia do guarda-roupa, e entram no guarda-roupa para se esconder, porque estão escutando os passos da, da governanta né no, em direção à sala. E aí, eu acho ótimo que, de novo, o Luiz dá a ênfase na, na, na parte do de não fechar a porta. Né? Dessa vez, o Pedro é o último a entrar e ele não fecha a porta, porque ele é uma pessoa sensata. Eu acho muito legal isso, porque fica claro, né o, o Luiz deixa claro a personalidade, a diferença, por exemplo, do Pedro e da, e da Lúcia para o Edmundo, que o Edmundo vai... Ah, é, é, fecha a porta e depois que ele se toca Ih, filho merda Mas a Lúcia toma esse cuidado e o Pedro também, né?
5: É, mas mesmo assim, o Edmundo Ele, ele se... Eu acho engraçado essa, 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 lá, essa Obsessão do narrador dessa, Por fechar ou não a porta Porque <risos> o, Edmundo, o Edmundo Fecha a porta e, 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 e Não passa muito tempo, entendeu? Assim que ele fecha a porta, aqui, ele vira e ele Pensa, pare, putz, fechei a porta, e agora? E não é uma coisa que, tipo assim, ele precisou da porta e não conseguiu abrir, entendeu? Teve ele... uma grande
3: consequência, né?
5: É, e, e simplesmente pensa, para, ele para e pensa, putz, fechei a porta, que merda, hein?
0: Será que o fechar a porta é o. Não, porque a, quando a Lúcia entrou, ela não fechou a porta, né? E tava Nárnia. De repente, quando você fecha a porta, que Narnia aparece. Mas não, porque a primeira vez que a Lúcia entrou, ela tinha deixado aberta, né?
3: Eu acho que a questão é que o Edmundo, quando fechou a porta Ficou tudo escuro e ele ficou desnorteado lá dentro Então, ele né, passou aqueles segundos ali Tipo, Ih, caramba, onde é que é a saída? E aí ele vê uma luz, acha que é, é luz vindo da porta E quando ele chega, ele sai para Nárnia, né? Ele perde essa noção do que que é frente do armário e o que, que é o fundo Então, eles, é, é, o Pedro deixa a porta entreaberta Só que, uma, que quatro crianças num armário, né? Eles começam a meio que se empurrar ali dentro e tudo mais Inclusive, não sei se os nossos ouvintes aqui são atentos e perceberam que na nossa vinheta inicial a gente tem esse, esse momento né, das crianças empurrando no armário,
2: Sim. que é o aviso para as crianças, né? porque Liu está querendo o que ele quer com a, com a história dele, sempre ensinar alguma coisa de certa forma, mesmo que seja bem velada. É aquela coisa, não tente se fechar dentro do guarda-roupa, criança. Não tente isso em casa. Não é esperto você se fechar dentro do guarda-roupa.
0: Metaforicamente e
2: literalmente, né? Sim. Com a época
5: que ele dá, eu esperava que fosse dar uma grande merda esse negócio de fechar a porta, mas nada acontece, feijoada.
2: Ele dá uma tensão demasiada, né? Tipo, não faz
5: sentido.
0: Sim, teria sido legal que alguma coisa, alguma coisa acontecesse, né? Tipo, uma arma de
2: Chekhov, assim.
3: Eu acho que também é, é realmente esse aviso, porque. Convenhamos, mas se você lê isso quando criança, você vai ver um guarda-roupa grande em casa, você vai querer entrar para tá. ir para Nárnia, né? Então, assim, ele pensou, hum, tô dando ideia aqui, então não se tranquem, tá? Por favor. Inclusive, um fan fact,
0: o De Volta para o Futuro era para ser uma geladeira, mas como eles estavam com medo das crianças começarem a se trancar numa geladeira, aí eles mudaram para um carro. Nada disso. Porque, é, né?
3: porque é mais seguro crianças <risos> num carro, aquela. <risos> <risos> então, é, no Empurra, Empurra, as crianças vão parar onde? No bosque encantado. E aí é aquela... O, o, eu adoro que o Pedro, na mesma hora, vira pra Lúcia e fala poxa, me desculpa você não acreditei em você e tudo mais. Ele é bem humilde nesse sentido, né? Sim. E, e o Edmundo, ali, de começo, se fazendo desentendido, também de boca aberta, né, e tal. E aí, é, eles logo que tem a ideia de explorar o, o, o Bosque e tudo mais. E aí o, o Edmundo dá a pista de que ele realmente estava mentindo e ele conhecia o Bosque, que ele fala... Eu já nem me lembro o que, que ele fala exatamente, mas ele... Acho que ele fala, ah, vamos seguir por ali, que tal a gente seguir na, na direção daquilo ali e tudo mais. Ele tenta levar eles de
6: acordo com a pista que a feiticeira tinha passado pra ele, não era? Que eu ela acho que sim, eu, que ele orientação, já indica, né?
3: eu acho que ele já indica para um ponto específico, né? Bom, então eles vão seguindo e aí o Pedro né, tem a ideia de que a Lúcia seria a pessoa ideal para sugerir o que, que eles deveriam fazer, já que ela que descobriu aquele lugar e tudo mais. E aí a primeira coisa que ela sugere, claro, é visitar o Senhor túminos o um amigo dela. Então, beleza, eles vão em direção à casa do Sr. Túminus, eles chegam lá, mas a casa, infelizmente, está completamente destruída. Todas as coisas quebradas, espalhadas pelo chão e tudo mais, e é, preso em algum lugar, acho que na porta e tudo mais, tem um aviso é, escrito que o Sr. Túminus tinha sido preso por traição, ele tinha abrigado crianças, ajudado crianças, né? Então, ele tinha sido preso por traição
2: à rainha Jades.
3: Na verdade, ele não pagou aluguel
0: E
2: foi despejado da caverna Seu, seu madruga <risos> 14 meses atrasado
3: É, inclusive eles usam a palavra inquilino, né Bom, então Na mesma hora a Suzana, que é a pessoa mais sensata Dos quatro, fica, gente A gente tem que ir embora, né, pelo amor de Deus eu Não tô gostando de, não tô gostando desse lugar, tô achando muito Perigoso, como assim A polícia que veio e, e, e prendeu o cara E tal, mas aí a Lúcia lembra Poxa, ele foi preso porque ele tava me ajudando Eu era humana sabe? Ele veio me ajudar aqui, é, é, me abrigou, me ajudou e tudo mais, então, é, a gente acho que a gente deveria ajudar ele. E aí todo mundo meio que concorda, né Fica, não, é verdade, por mais perigoso que seja, o, o Fauno se arriscou por, pela nossa irmã, né se, se arriscou pra, pra ajudar ela, a gente deveria ajudar sim. Bom, e aí, então, eles vêm na um pintarroxo, né? um passarinho do lado de fora, e o passarinho parecia estar tá realmente sinalizando a eles e tudo mais, eles pensaram, bom, se aqui é um lugar que tem né, criaturas, é, faunas e tudo mais, com certeza os animais devem falar, né, o, inclusive o senhor Túlio já tinha comentado para a Lúcia que as árvores falavam e tudo mais, né, então eles resolvem seguir o passarinho e seguem até um, um, um ponto da, da floresta.
0: Eu achei engraçado que, aparentemente, todos os animais, é... não sei se todos os animais falam, porque se eu for seguir a lógica do... Do sobrinho do mago, nem todos os animais falam. Mas será que todos os animais têm uma consciência, assim, tipo, de... Além dos animais da realidade?
3: Eu acho que sim. Eu acho que eles têm uma consciência, sim. Não, não são todos que falam. E isso é uma coisa que vai ficar até mais presente nos livros seguintes. Mas eu acho hum. que eles são, teoricamente, mais sábios que os animais do nosso mundo, digamos assim. Bom, e aí, seguindo esse Pinta Roxo, eles... Então, chamados a atenção por uma outra criatura, um outro serzinho que eles identificam como um castor. E aí a gente vai conhecer né, nosso queridinho resmungão, senhor castor, né, que faz sinal a eles para que sigam e, e que eles façam silêncio, que aquele lugar não é seguro, ele, ele fala com, com, com as crianças e tudo mais, e os leva para a casa dele, que fica num dique, né, que lá ele, ele contaria tudo, ele responderia todas as dúvidas em relação a senhor Túmulo, etc.
2: Uhum.
3: Então, eles chegam no dique lá, é, na casa do senhor Castor Temos também a senhora Castor, a esposa dele Que está fofíssima uma, Trabalhando numa máquina de costura Imaginei um, que, que tipo de coisa um, um Castor Faz numa máquina de costura, né? Tipo, eles usam roupa Imagina ela fazendo, sei lá, um bordão Num paninho de prato, um negócio assim uma, Um bordadinho Dique doce Dick. <risos> Amei Já quero esse pano de prato Vai ser o, o merchan da
2: baladas. Balada <risos> Eu entrei da lojinha, pão de prato de... Gabriel
3: Martins já tá organizando De aquele
2: <risos> Total,
3: então é, a, a senhora Castor já fica animada com, com a presença das crianças E pede ajuda para eles é, pra, né, Terminarem de preparar o jantar e tudo mais O senhor Castor vai fofíssimo pescar uns peixinhos e Enfim aí Eles tem uma, uma, um jantar que, nossa, deu água na boca Só pela descrição, assim, pareceu tão E olha que eu nem sou fã de peixe, mas Me pareceu delicioso Sim. Eu amo que o, a descrição que o Luiz fala na L.A. As crianças nunca, não, não puderam pensar em, em coisa mais gostosa. E tenho que con concordar com elas. Não tem coisa mais gostosa do que um, um peixe que estava nadando numa água gelada e acabou de sair minutos da, da frigideira. Sim, eu gosto muito do narrador,
0: porque ele faz essas piadas. E eu gosto muito da tradução que deram também o narrador. Porque ele usa uns termos assim que é bem abrasileirado, sabe? Acho bem legal.
3: Eu gosto também. Recebemos aqui no ponto que os veganos aqui não, não curtiram tanto essa, essa, essa descrição. Bom, e aí depois de uma bela, belo jantar, né? Todo mundo felizinho ali contente, o senhor Castor começou a contar para eles, né? Começou a contar o que que tinha acontecido com o senhor Túminos, né? Para onde ele tinha sido levado e assim, falando: "Ah, bom, acho que agora a gente não tem nada que a gente possa fazer nós aqui para ajudarmos, ajudarmos o, o senhor Túmulos. Mas existe um cara aí que pode ajudá-lo, que é o Aslan, E aí assim, eu adoro quando que no momento em que, o, que o, o senhor Castor fala o nome de Aslan, cada um tem um, um sentimento diferente. Eu acho isso muito legal. Essa descrição é muito bacana, né?
0: Foi um pouco o que aconteceu com a feiticeira também, né? Lembra no primeiro livro? No primeiro, no, eu vou lembrar o nome do livro. Sobrinho do mago, que, que quando o Diggory e a Polly viram a Jade por primeira vez, os dois tiveram reações diferentes também, né? E o tio dele também teve uma
3: reação diferente a,
0: a Jade. Sim, sim.
3: É legal que Pedro, Suzano e Lúcia têm reações bastante positivas, mas o Edmundo sente uma sensação de horror e mistério, né? Que ele tá realmente, acho que, com, com. Ele tem essa essa coisa ruim dentro dele no começo da história, né? Que vai se desconstruindo depois. Então, é interessante como a. Rabo preso, que se chama. Exato, tipo a consciência, né? Então, assim, ele sente medo, né? do, do Da figura do Ágil, exatamente porque ele tá ali com o rabo preso, como a Dubin falou. <risos> e aí ele conta né, que é, Aslan é a melhor chance de salvar o Senhor Túminus, que não adiantaria eles irem atrás da, da casa da feiticeira, que era onde ele estava preso, provavelmente, né? porque era impossível basicamente entrar lá e sair com vida, mas que eles deveriam ir a, ao encontro de Aslan. Além é, é, de falar que o Aslan é realmente a melhor chance de salvar o Senhor Túminus, ele conta que... As próprias crianças têm uma importância, né? que eles precisam dela e é, delas e, e que existem canções né, ou profecias né? Que, que falam da importância dos humanos. Uma delas, eu vou ler, ler aqui rapidinho, que é a seguinte. Quando a carne de Adão, quando o osso de Adão em cair para o véu não torna de sentar, então há de chegar ao fim a aflição. E ele, ele inclusive dá ênfase na importância das quatro crianças, não só dos humanos, mas das quatro crianças, que ele fala... Caso o, a feiticeira descubra que vocês são quatro é, Ela vai ficar realmente mais doida ainda Por causa dessa outra canção dessa, dessa outra, dessa, Aliás, não sei se é bem uma canção né, Mas dessa outra profecia. Frase, né, profecia Que diz o seguinte Quando dois filhos de Adão e duas filhas de Eva Se sentarem nos quatro tronos Então será o fim, não só do reinado da feiticeira Mas da própria feiticeira Então tem essa, essa importância Das próprias crianças e não só né, da, da, Dos seres humanos
0: é, eu, quando eu li essa página, eu passei muita raiva. Inclusive, eu coloquei até no grupo. <risos> Por quê? Porque, porque, assim, na mesma página, né? Tem esse essa profecia, né? Quando a carne é de Adão, quando o osso de Adão. Eu achei, assim, uma emissão a Eva, assim, que, tipo... Não sei. Eu, eu achei meio esquisito, assim. Custava colocar um Eva? Não, não custava, né? Poderia, né? É. E a segunda coisa... É que ele fala de da, tá falando das origens da feiticeira, né? Que ela é por um lado gigante. Ah, eu acho isso aí demais. Sim. E por um lado parece que ela seria a mãe dela seria uma se chamaria Lily. E aí Lily eu, eu fiz uma pesquisinha aqui. Existe o um mito de Lily que é ele segundo o folclore judaico Lily foi a primeira mulher é, antes de Eva, ou seja, é, Deus fez o homem e, e Lili, Adão e Lili, é, do mesmo da mesma origem que seria do pó. Só que é, Lili não era submissa a Adão. Ela não queria se deitar com Adão. E por causa disso, ela foi expulsa de Eden e se tornou um demônio.
5: Não que ela não queria se deitar com Adão. Ela não queria se deitar por baixo.
0: Ah, tá. Eu li, eu li que ela não queria se deitar. Só...
5: Não, muito importante isso, porque Elite ela, ela era vista vista também uma 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 espécie de deusa do sexo, né? sexo, então, né? gostava ela sexo, o sexo. O que gostava é gostava é de que Adão queria que queria sempre ficasse sempre ficasse por baixo.
2: Ai, a fragilidade do homem hétero no, no, sim, sim. Eu acho Sim.
0: no, dia, que nesse dia, no, essa que o escreveu essa página, ele brigou com alguma mulher ele tava puto com com no, 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 e também, é, na Bíblia, não, há, não tem uma menção desse mito, mas tem uma menção a, um, a uma criatura que o nome parece Lilith, que ele é relacionado a uma criatura da noite ou um monstro.
5: Na Bíblia, inclusive, existe uma, uma, um ser né, que parece humana que ele chama de, que a Bíblia chama de a grande prostituta, que, monta, que fica montada em cima de um dragão.
6: É, só vale ressaltar, tá, gente, que esse mito de Lilith, ah, alguns estudiosos, alguns historiadores, dizem que ele é um mito mais recente do que as histórias até mesmo da mitologia judaica. tá? Porque inicialmente Lilith seria um grupo de demônios no geral. E essa mutação que foi tendo ao passar dos anos acabou se tornando a história da primeira mulher de Adão. Mas não que desde o início fosse isso Mas no mundo do fato do, Da misoginia Envolvida na, na Crença judaica cristã uhum.
3: Eu queria comentar em relação a Essas duas canções Profecias e tudo mais é A relação que eu acho muito interessante Que rola com o Sobrinho do Mago né? que, Como a Luana comentou Anteriormente né, no, no Sobrinho do Mago O Aslan comenta Que o mal que no caso é a feiticeira branca, foi, fora trazido a Nárnia por um filho de Adão, que na, é, tinha sido o Digori, né? E então, é, como ele foi trazido por um humano, ele haveria de ser eliminado por um humano também. Aliás, né, os humanos é que teriam que, que dar conta aí do, do recado. E aí, nessa, nesse livro, a gente vê a profecia que, de fato, os humanos seriam importantes nessa, nessa, na, derro na derrota da feiticeira branca.
2: Claro, até porque se não fosse por um filho de Adão, ela
3: lá estaria, né? Exatamente. Bom, então, depois de todas essas histórias contadas, né? Eis que é, eles percebem que o Edmundo não estava mais lá. E aí eles tentam lembrar em que momento o Edmundo saiu, se, tinha, se ele tinha escutado muito sobre a Aslan, se ele sabia é, 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 onde encontrar a Aslan e tudo mais, porque o Sr. Castor, na mesma hora, maldou que o Edmundo estava indo lá atrás da feiticeira branca, que ele tinha sido enfeitiçado por ela, estava traindo todo mundo. Então era importante que ele não soubesse muita coisa Para não entregar né, é, as cartas à, à feiticeira Mas infelizmente Edmundo escutou Tanto sobre a Aslan, Quanto sobre a mesa de pedra Que era o local onde ele estava reunindo um exército né?
6: E aí né? o Edmundo Ele escutou tudo que precisava para a feiticeira Só não escutou a única parte que interessava para a gente né? Que ela não era humana e nem boazinha né? Nessa hora Sim. ele foi muito conveniente e aí ele segue, né, com a cabeça nesse bendito desse manjar turco, que ou vontade de comer esse doce, né, como vocês falar de tanto que se fala nesse bendito desse manjar, o livro inteiro. Sim, nem que fosse brigadeiro. Pois é, se fosse brigadeiro, eu ainda brigadeiro até que eu não sou tão fã. Se fosse beijinho eu entenderia, viu? Mas aí ele sai, né, é, todo ludibriado, né, sonhando com as promessas que a feiticeira branca colocou na cabeça dele, e principalmente uma questão do ego, né? Que ela não tinha prometido só é, um reino e tudo mais, tinha prometido que ele ia ser o melhor, né? Ele ia ser o, o rei. Então ele também queria se sentir superior aos próprios irmãos, né? Aí ele vai pensando que a rainha não devia ser tão ruim assim, né? Que tudo isso era intriga da oposição, que ela parecia ser uma gente legal. É o resumo da eleição do Brasil 2020, tá? É, é o cenário brasileiro. Tudo fake news. É. Bolsominion, acho que. Coffee, coffee. <risos> Pois é, Sim, né basicamente. Aí ele vai pensando na história de Asno, um leão, né que só o único que pode vencer e tudo mais. Aí ele chega, finalmente, no castelo e muito corajoso, porque, nossa, Edmundo é corajoso até, né? Ele leva um susto. <risos> ele fica, fica a horas, né? É, ficar branco lá, que nem papel, tremendo igual vara verde, quando ele vê uma estátua de um leão, assim, pronto pra atacar. <risos> Aí, quando ele consegue juntar toda a coragem do ser dele, né? Respirou fundo, o coração acalmou, ele chega perto, ainda faz uns, uns rabiscos no leão, tudo. Aí, eu separei uma frase que eu falei assim, não, é muita cara de Edmundo, né? Que ele vira e fala, haha, provavelmente é o grande Aslan, de quem todos falam. Já foi apanhado e virou pedra. Aqui está o fim de todos os belos sonhos daqueles. Bacana. E ainda há quem tem me medo de Aslan, né? Eu li essa frase e eu falei assim, você não sabe, menino, ainda o que te espera Você acha mesmo que Aslan ia ter virado pedra assim, tão fácil? Não, ele há 10 minutos atrás estava morrendo de medo, né? É, pois é, né? Primeiro morrendo de medo da pedra, né? E depois, ha ha, ha né? Aslan nem me assusta, né? Ai, Sim. meu Deus Nunca nem tive medo
3: Eu queria perguntar um, um negócio em relação a essas estátuas é, vocês ficaram com a impressão? Porque assim, eu tive a impressão de que em dois momentos... É, aliás, tem duas descrições para as estátuas de, em dois momentos né, do, do livro. É, descrições diferentes, que eu quero dizer. Que nesse começo, como o Edmundo toma um susto, ele acha que é o que são animais de verdade, me parece que realmente são, são as criaturas é completamente paralisadas, mas a, a fisionomia não muda. Né? Por exemplo, eu fico um pouco com a ideia do filme que eles estão com a aparência de pedra, né? parecem estátuas de pedra mesmo. E aí depois, é, em algum momento ele fala também sobre... As, a, a, não, eu acho que se eu não me engano, é mais no final do livro, quando o Aslan aparece lá, é, comenta que as estátuas eram brancas. eu fiquei meio, Como se fossem mármore. E eu fiquei meio em dúvida em relação a essa descrição. O que vocês acham?
0: Mas é porque também estava de noite, né? De repente ele viu só a silhueta do leão também. Ah, Isso que eu ia falar,
2: o... porque ele viu sombra, ele não viu exatamente a forma ou a cor. Ele só viu a... Por sobre ele viu o leão Ele ficou super tipo, apavorado
6: Faz ah, sentido
0: Eu achei muito engraçado que ele desenhou um bigodinho E, e
2: óculos no leão
6: Eu amo Não, Eu adoro isso também E aí em contrapartida né, A gente vai vendo o grupo dos irmãos Lá com o senhor e a senhora Castor Que eles se deram conta né, Do sumiço de Edmond e que ele vai trair eles Aí os, os Castores Resolvem levar eles para um lugar seguro né, um, um buraco lá no meio da terra, onde eles pudessem se proteger, né? E aí, eu lembro quando eu li a primeira vez, eu fiquei, não, não pode ser, que eles acordam com um barulho de sininhos, <risos> umas sinetas tocando, e os meninos ficam tudo apavorado, mas o senhor Castor, né, ele vira todo corajoso, né? Aí ele vai pelos arbustos e tudo mais para ter uma visão, e a gente vê o Papai Noel, eu não acredito nisso. Muito mágico. Eu também, eu
0: fiquei, tipo, eu, eu vi o sininho, tá, eu falei, sininho, tá, ok. Aí eu vi a palavra trenó, eu falei, será que é feiticeira? Aí depois começou a ficar cada vez mais parecido com o Papai Noel, eu falei, caraca, sério?
6: Cadê o pão <risos> da Páscoa também? É, e eu gostei da explicação, né, que o senhor Castor, né, porque eu tinha achado... É, que nem vocês falaram, né? Pra mim, uma criança aqui Quando eu li, ah, é sempre inverno e nunca é Natal E eu, ah, grande coisa, né? Uhum. Só que aí o próprio Sr. Castor falou Olha, se nunca foi Natal e agora foi Quer dizer que os poderes da feiticeira Tá começando a ficar fraco, né?
0: Tem sentido, né? A menção do Natal Agora com o Papai Noel aí também
6: É, e aí ele trouxe, né? Os presentes Trouxe inclusive pros castores, né? Que eu achei muito uhum. fofinho
3: Nossa, eu amei, amei, amei Pensa em é. todo mundo mesmo. É. é o bom velhinho, né? Será que ele deu pro Edmundo também?
6: Então, ah, não. eu acho que não. Porque ele não Edmundo... foi
3: um garoto bom, né?
6: É, eu acho que Edmundo só ia receber carvão.
3: É. <risos> pra pintar as estátuas.
6: <risos> Mas aí, essa parte eu gosto, porque aí ele vai dar de presente para as crianças, algo que vai ser muito usado, né? Depois. Que aí cada um vai receber o seu presente especial. Que o Pedro, ele vai ganhar o escudo e a espada, né? a Suzana, o arco e a flecha e a trompa, que ela, quando soa, ela traz a ajuda necessária, o que é muito útil, né?
3: Eu gosto de chamar de berrante.
2: <risos> a do buzela.
6: Berrante. Eu acho fofinho que ele fala que, tipo, a Lúcia ainda era muito novinha, né, pra luta, então ele dá um punhal pequeno, como se também não fosse perigoso, né? Mas... <risos> é, eu
0: acho engraçado que ele fica falando que não pode fechar a porta do armário, mas ele dá... Mas o... depois as crianças ficam andando com espada, com um punhal, tá tudo bem, né?
7: É,
5: Pois é, né? você já pararam que quando ele dá os presentes das meninas, ele fala, ó, eu não espero que você entre na guerra. A sua, tanto a mais velha quanto a mais nova. Não é pra você entrar na guerra. E ele e literalmente ele diz a frase a coisa realmente fica feia quando tem mulheres entrando na guerra.
0: É, pois é. Engraçado que o, que o Tolkien mesmo coloca uma mulher na guerra e, e muda esse conceito, né?
3: Pois é, eu tive dois pensamentos em relação a isso ou é realmente uma só o pensamento machista, né, de não, lugar de mulher não é na guerra ou então eu pensei do tipo, normalmente as mulheres não vão pra guerra, né então quando as mulheres precisam ir pra guerra é porque realmente a situação tá, tá bem feia, né tipo já não já sobrou mais ninguém aí precisaram convocar as mulheres o que vocês acham?
6: Eu interpreto mais como esse segundo ponto que você levantou, né, não duvido que poderia ser também machismo mas eu acho que é muito isso, né? Como não era o costume das mulheres irem para para guerra, quando elas precisam ir é porque a coisa já tá num estado crítico, né?
0: Até porque é o que acontece depois no livro, né? Começa a guerra com só os homens e depois elas aparecem com um as né?
3: curioso é que a guerra é contra uma
0: mulher,
5: né? A
6: Sim, verdade.
5: É, mas aí elas já estavam na guerra, não tinha jeito,
3: elas eram parte da guerra. Pois é.
6: E aí, né, a Lúcia, além de ganhar esse punhalzinho, né, mas tipo, ó, não, não, não briga não, né, mas tá aqui, se precisar, né, numa situação estritamente, né, necessária, ela também vai ganhar aquele frasquinho de vidro, ou como alguém, ah, como a gente também pode pensar, diamante, né, que tem o um tônico, que é, é a, da flor rara de fogo, que ajuda, que é capaz de curar qualquer ferimento, com apenas algumas gotas Eu acho muito importante os presentes Da Suzana e da Lúcia Eu acho legal, tá? Espada e escudo Mas eu acho que os dois presentes delas são muito mais úteis Eu acho
0: engraçado que pra, pra, Problematizando aqui Você acha toda problematização Mas o que, que essas coisas fazem? Cura, ou seja, cuida E pede, pra ajuda, pra, pede por ajuda né? E justamente Para as mulheres que ele dá isso É
3: verdade
4: é, gente, realmente parece machismo. Tanto é que vocês já apontaram algumas coisas machistas no livro do Sobrinho do Mago. Poderia ser porque eles são crianças, mas parece que não é bem por isso, né?
3: Até porque o Pedro é criança também, né? Uhum.
4: É, não tem muita diferença entre o Pedro e
6: a Suzana. E sim, é, a gente tem que pensar que o Lewis, como um autor homem e religioso... E da época dele A gente tem que uh, analisar que sim Ele foi criado num contexto muito machista Então sim. não dá para esperar Uma grande diversidade Não que a gente tem que achar isso correto né? A gente tem que pontuar sempre Mas já é esperado esse tipo de De situação, né? Uhum.
3: Com certeza, com certeza Eu tenho uma... Eu sempre fico meio encucada quando eu tô lendo esse livro E aparece o Papai Noel Porque assim, o Papai Noel é uma figura cristã, né? E não tem cristianismo em Nárnia, né? Então, tipo, por que, que ele tá ali? É a mesma questão que eu levantei do, e, do filho de
0: Eva e filho de Adão, né? Isso também... E a gente meio que definiu que foi passado
3: pelos reis, né? Sim, sim. Mas é aí que tá. O filho de Adão e filho de Eva até me, me faz mais sentido porque... Por ser uma... É, sei lá, só uma ideia mais abstrata, digamos assim. Mas o Papai Noel, essa figura, né, Da pessoa que vai lá dar presente e tudo mais. Apesar das crônicas ser é, toda a alegoria ao cristianismo, em Narnia em si não tem nessa religião
2: uhum. É, mas também tem Acho que um favor do autor ali Porque como é pra criança E criança é, Coloca muita importância também Em cima do Papai Noel Então acho que é mais um favorzinho Assim, pra, pra Facilitar É
6: mais uma questão lúdica, né um...
2: Exatamente
3: E acho que também é porque ele precisa de, é, Do momento em que as crianças vão ganhar As armas, né, então Aí o eu... é se... ex-máquina dele
2: Meu ponto tá falando Que o autor falando Papai Noel, ele é uma criatura de Nárnia Que em Nárnia ele é real
3: De repente, na
2: verdade,
0: ele nasceu em Nárnia E alguém veio de Nárnia E trouxe
2: a festa pra cá Pode ser, Pode ser
3: é verdade.
2: Gosto, gosto. De, gosto dessa ideia
6: É, e aí, né A gente vê, cada um com o seu Presentinho, né Eles tomam um café da manhã Super animado eu adoro porque esses livros infantis que sempre tem café da manhã, sabe, o pessoal <risos> dá valor a isso
3: muito é muito importante é a refeição mais importante do dia, ué o mundo pegando fogo e eles sentadinhos na floresta o café da manhã. passa, tipo,
0: eu imaginei tipo numa casinha assim, fogo lá fora e, e alguém tipo, passa manteiga, por
6: favor <risos> ah, bem isso <risos> é, tá Ai. E enquanto, né, as crianças boazinhas estavam recebendo o presente, o senhor Edmundo, né, que foi levado, ele estava né, em maus bocados no castelo, né, porque ele finalmente chegou no castelo que ele tanto queria, né, e viu que a feiticeira não era essa coisa fofinha e bonitinha que ele queria, não. Ela deixou ele passando frio, passando fome, né, ele viu, inclusive... Ela transformou um bando de animais, né? Uns sátiros, anões que estavam comemorando a, o Natal. O que deixou ela bem enfurecida. E aí a gente já vê que todos os seres de Narnia comemoram o Natal, né? Uhum. E ela viu, ele viu ela transformando os bichinhos lá em pedra. Os seres em pedra. E ficou todo assustado. Foi lá implorar a misericórdia. E levou só uma bofetada na cara. E percebeu, né? Que... As coisas não eram tão maravilhoso Quanto ele tinha imaginado E que talvez ele tinha feito uma escolha errada
3: Nossa, eu acho esse momento tão triste E
6: tem um ponto muito interessante Nesse momento também Ela, ela
5: vira pra ele e, e diz assim, olha Eu, eu não quero você é, Se piedando de traidores Como se ela realmente Considerasse ele aliado
0: Sim, e ele, ele É o mais traidor de todos, né?
5: É, pois é. É porque, é porque no caso ele, ele, ele traiu os irmãos né, pra ficar do lado dela entre aspas, né? Ele não sabia o que ele tava fazendo mas fez. Mas ela mes... É, <risos> ela mesma ela mesma fala como se ela considerasse esse, ele um aliado até ali, entendeu?
2: Uhum.
5: Ela fala, ó oh, decide aí de que lado você tá de verdade. Não fica se apiedando de, de pessoas que me traem como se ele realmente fosse parte do lado dela, entendeu?
3: Enfim, a é hipocrisia, né?
5: Sendo que duas páginas depois ela vai decidir: Poxa, se os irmãos do velho te buscar, vou ter que te matar. A
3: gente esse momento tão triste da, da, da feiticeira transformando essas criaturinhas em, em pedra. Eles tá estão lá tão felizes, né?
5: Eles estavam
6: com medo. Tinha um que tava perto, tava com um garfo assim levantado, com a boca aberta. Eu fico com dó da raposinha, que ela até gagueja, né? Ai, foi, foi Papai Noel. Eu, ai,
2: me parte o coração. É, é triste, É legal de ler eu.
6: É, e aí, né, a feiticeira tá muito puta porque o Edmundo já deu com a língua nos dentes sobre o Aslan, né? Aí ela tá vendo o Natal voltando, as criaturas felizes e o próprio Edmundo vai percebendo, né, que aquele gelo que parecia tomar conta do, de Narnia inteira tá derretendo, tá aparecendo algumas gramas, tem alguns passarinhos cantando, uma florestinha tá voltando a aparecer. Então, provavelmente Aslan estava voltando e o que seria o fim da feiticeira. Summer is coming. <risos> ah, eu nunca gostei tanto disso, né? Da passagem de você ver, né, pouco a pouco, o gelo ir derretendo e tipo, o verão tá chegando e é o fim da, da feiticeira, né? Eu hum. achei legal, né, que a gente vai visitando o, outros locais, né? Esse capítulo você vai vendo outras. Partes de Nárnia e serve para você. Se você tinha alguma dúvida que a feiticeira era maldosa, você perde todas as dúvidas agora, né?
3: Com certeza. Inclusive, a mudança de tom de voz dela é, é, com Edmundo é muito, é muito grande, né?
6: Sim, e que nem a hora mesmo que ela fala que se ele, tipo, ele ia comer pão seco e ficasse satisfeito que pelo menos ele tinha aquilo, né? Ela não tem mais nenhuma propensão a disfarçar que tem algum afeto por ele, né?
4: Exato. E assim como no, no Sobrinho do Mago, parece que isso é uma coisa dela, né? Porque no Sobrinho do Mago, quando o Diggory toca o sino e acorda a feiticeira, não é bem o Diggory que está sob os encantos dela. No livro é descrito que ela mesma passa pela Polly como se a Polly não existisse.
3: Ela despreza mesmo, né? Ela só, ela só foca em quem ela quer usar. É, por exemplo, eu acho que ela não conseguiria ter esse
6: mesmo tipo de encanto, por exemplo, com a Lúcia. Eu sei que na narrativa ela não encontra com a Lúcia de primeiro, mas não seria um tipo de personagem que, a meu ver, dá a entender que a feiticeira, ela sabe qual é o tipo de, de pessoa ou de seres né, mágicos que ela pode ou não manipular. Ela sente o cheiro da fraqueza. <risos> é, mas o
5: Pedro, por exemplo, vocês acham que ele... Porque até aqui, como a gente já disse antes, é... é... Muitos seres do sexo masculino são propensos a estarem encantados pela feiticeira. Então, eu fico pensando se fosse o Pedro que conhecesse a feiticeira primeiro.
0: Eu acho que, além do, do sexo, também tem a propensão a, a acreditar nela. Acho que se você é mais tipo, forte nas suas... Não sei se crenças, mas assim se você tem, tem mais justo... Não sei se seria essa palavra, mas é, você tem mais propensão
3: a... A ignorar ela é, Eu acho que caso ela tivesse encontrado com o Pedro A abordagem teria que, se, ter, teria que ter sido Diferente, então assim Ela até hum. poderia ter, é, é, ter Alguma influência nele, mas teria que ser Com outra abordagem, porque eu acho que essa não ia colar Pra, é, pra ele não, porque Pelo jeito que como ele é, né? ele é realmente uma pessoa justa O que é engraçado é que depois Esse vai ser o, o codinome lá do do, Ed, do Edmundo, né Não é codinome a palavra, mas
2: O título, né
3: Isso, Isso, o título
2: do Edmundo, né só queria dizer que eu seria facilmente engruquida. É, Ele me dar banjar turco? Você acha que ia ficar buscando? Eu Fazer o quê? É triste? Triste, mas é verdade.
5: Então, a gente percebe que os poderes da feiticeira estão enfraquecendo. É, graças à Aslan, é, o grupo né, das crianças e do castor estavam se permitindo aí caminhar mais devagar, né? para chegar com descanso mais demorado e e aí sobre o pôr do sol, eles chegam à mesa de pedra e lá eles encontram o leão, o Aslan, é né? o grande leão. E, e aí a gente tem aquele efeito, né, que o Aslan tem sobre as pessoas, né, sobre todos os seres, não só as pessoas, mas né? sobre todos os seres, né, que ele assusta, mas ao mesmo tempo acalma, acalenta, mas dá pavor e ó, esses sentimentos antagônicos que sempre são descritos quando alguém olha para as Aslan, né?
0: Eu acho interessante que esse também é um, são sentimentos atribuídos a Deus, né? Às vezes você sente medo do que pode acontecer se você não seguir os mandamentos dele, mas também tem esse, esse lado de, de consolo,
5: né? Sim. Aí o Pedro né, chega perto, né? É como sendo o mais velho, eles brigam lá. E aí, quem é que vai? Quem é que vai falar com ele? o Pedro acaba indo, né? Com a desculpa de que ele é o mais velho, então ele, tem, ele que tem que ir lá. É, pergunta para Aslan, né, mais uma vez como no subindo do Mago, né, como no livro anterior, a gente tem alguém tentando salvar outra pessoa, indo lá para pedir ajuda de Aslan, e Aslan fala, tá, beleza, eu acho que é possível salvar aí é, o seu irmão, esse quarto humano né, que ele fala que é o quarto quarto humano, e enquanto as meninas estão preparadas né, Para participar do banquete Aslan pegou o Pedro levou ele pro castelo e disse, olha aí olha só a maravilha aqui, um dia você vai sentar no trono como o rei soberano, né? Seus irmãos também vão ser reis e rainhas, vão, vão ser rei e rainhas, mas você governará né, sobre todos eles, né? Que era mais ou menos o que o Edmundo queria, na verdade, né?
2: Ah, sim! E também é importante falar quando a gente fala do paralelo cristão que é sempre inserido em Nárnia, né? É importante mencionar que tem uma passagem bíblica que diz Pedro, tuas pedras. pedra e em cima de você eu construirei a minha igreja, né, e assim, deixa claro que Jesus falou a Pedro, o seu discípulo, que ele seria o primeiro papa, né, o segundo que o catolicismo acredita, e ele seria, ele reinaria acima dos demais discípulos, ele seria acima dos outros, então, tipo, é um negócio que vale a pena.
0: Eu só queria falar que é um ponto que eu e a produção aqui íamos, é, concordamos. Que parece muito que o, que o Aslan chegou assim pro, pro Pedro e falou Tá vendo isso aqui? Tudo onde o só toca um dia será seu. E aí, Olha, como...
2: <risos> referência ótima! Só que é outro leão, né?
5: <risos> Antes eles estavam, é, o Aslan tava contando para Pedro como é que é acontecer o rolê, como é que ia fazer, né? Aí ele ouve a trompa da Suzana, som da trompa da Suzana, do instrumento, sei lá o que é aquilo. E o Pedro e o Aslan vão atrás. Chegando lá, né? Eles encontram o lobo, a matilha, na verdade, né? Eles encontram não só um lobo, mas uma matilha. E o líder deles, né? Que é o, o Malgo, Malgrim, né? Isso, Malgrim. É isso. Eles encontram uma matilha, né? De lobos, lidera liderada pelo Malgrim. E o Aslan fala para os seus guerreiros Ninguém se mete. Essa luta aí é do Pedro. Então, o Pedro e o lobo começam a lutar e o Pedro sai vitorioso aí dessa luta contra o lobo e salva suas irmãs, né, que estavam é, fugindo aí dessa matilha e os outros lobos, né, com a derrota do líder fogem.
0: Eu, eu só acho engraçado que depois o Aslan vai pegar a espada do Pedro, né, e vai nomear ele cavaleiro, sei lá o quê. E eu não consigo imaginar como é que ele fez isso. Ele agarrou as duas patas e fez assim, tipo, pra pegar a eu espada. Eu
2: a mesma
3: coisa. Um a sua boca. boca. Um cachorro juntando as patas pra pegar a espada.
5: E mais uma vez também a gente tem ênfase já a umas instruções muito específicas que não levam a lugar nenhum, como sempre limpe sua espada. Ele repete isso umas três vezes no mesmo capítulo. Olha, terminou a batalha, Limpa a espada.
3: Inclusive, eu tenho um comentário em relação a limpar a espada, mas vai ficar pro próximo episódio, porque é do filme.
0: Eu ia falar que eu acho que é, pra, é uma metáfora para os homens lavarem bem o pênis para não ficar com câncer.
3: Ótimo. Mais uma consciente.
6: É uma metáfora copiada pela JK no
3: Lave seu ovo. Lave a espada, lave o ovo, tá tudo
2: lavado. Só queria dizer que, às vezes, eu ia falar num contexto bem menos, né, bem menos, que é também o fato de estar sempre preparado para a batalha, né, porque se ele tá, se a espada tá suja, ele vai ter que limpar, e há tempo vai perder. Então, tá sempre preparado para sempre estar pronto.
5: E depois dessa fuga e dos lobos, né, a Aslan fala, ó, agora vão atrás desses aí que fugiram, e seguindo esse lobo, eles encontram o Edmundo no acampamento com a feiticeira branca, né.
2: Que é bem nesse trecho que a gente percebe que ela é branca mesmo. Branca como
4: gelo.
3: Bonita pra caramba, toda natural.
4: Marvada.
3: <risos> e aí a gente
5: vê aí o uso dos poderes da feiticeira Branca, mas né, um poder que a gente ainda não tinha visto antes. Ele, quando o exército de Asna chega e resgata o Edmundo... É... O narrador continua contando o que acontece quando eles vão embora e aí a gente percebe que a feiticeira branca também tem um poder de ilusão, né? Ela transforma ela e o anão em pedras e árvores para se disfarçar ali no ambiente e não perceberem que eles estavam ali. Tanto é que os, o exército de não achou que eles tinham ido embora. Na verdade, eles continuaram, continuaram ali viram tudo por um tempão, só que disfarçados.
0: É, eu tenho um negócio aqui que eu que eu fiquei confusa quando eu li, de repente é só uma frase que está aí ou de repente vocês têm mais o contexto disso porque o, o senhor Castor fala assim para feiticeira já estou entendendo porque foi que você se arvorou em rainha, você era o carrasco morto do imperador aí eu fiquei perguntando, que imperador é esse? tipo tem algum background aí que eu estou perdendo? o que está que acontecendo?
3: eu também não entendi essa referência é
2: que dizem que Aslan, né, descrito que Aslo é filho do imperador de Aleimbar. Agora, o que, que ele quer dizer com que o carrasco bord do imperador? Faça mil ideia.
3: Bom, se Aslan é uma alusão a Cristo, então o imperador de Aleimbar seria Deus, então a Feiticeira Branca mata o Deus? Ela é Nietzsche, gente.
6: <risos> <risos> Mas se ele chama ela de carrasco, o carrasco é quem executa pessoas em nome do, do rei ou da rainha, né? Ele é empregado Exato. do imperador. Exato. E, 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 biblicamente falando, quem, quem é o Carrasco de
5: Deus é a Senhora Dona Morte, né? Tanto é que ela é personificada lá nas pragas do Egito para buscar
3: os primogênitos que estão lá. Sim, eu tinha pensado o é, Carrasco não como o, o funcionário de de, do Deus, no caso, né? E sim, e sim a pessoa quem, que, que, enfim, executa, né?
0: Assassina. É. É, eu pensei a mesma coisa.
3: É, eu acho que se eles
6: fossem dar essa alusão, tipo, de assassina, eles teriam dado outro nome pra ela. Pelo menos quando... Já que ainda mais o Lewis, que ele usa muito esse conceito de corte, né? Reis e rainhas. Ele escolher a palavra carrasco me parece mais como o empregado que executa as pessoas em em nome do rei ou da rainha, pelo menos no contexto, gente. É isso mesmo, porque ela faz aquela alusão de que ela tinha o direito de matar a criança porque cometeu um crime, né, contra as leis do imperador, e que o Aslan sabe que qualquer traidor, por direito, é dela o sangue, ou seja, ela pode matar. Aí o Castor fala do Carrasco Mor, então, realmente, eu acho que ela em algum momento, fazia esse tipo de trabalho e se voltou contra, né? Deixou o poder subir a cabeça.
3: Achei aqui o termo. Ele fala... Chama ela de Emperor's Hangman. Então, tipo, o que é,
2: carrasco, ela... é,
3: Então, realmente, é carrasco de, de assassinar.
0: É, numa página anterior, também, tem um negócio engraçado que... Interessante, na verdade. Que o narrador fala quando estão... Quando o Aslan e a feiticeira estão conversando, né? Fala que tem um estranho espetáculo um rosto dourado e um rosto nevado tão perto um do outro e aí eu imaginei muito tipo uma metáfora de lua e sol e faz muito sentido né que o Aslan seja essa representação de sol porque ele traz o calor a primavera e tal então achei bem interessante
3: eu queria comentar o com... como eu amo a ilustração do capítulo 13 do Aslan em pé com as mãozinhas para trás eu acho massa marco <risos> Ah, então foi assim que ele pegou as palavras. é, não... quando eu vi essa eu pensei se não é o livro inteiro
5: com ele em pé. Porque foi nunca eu, então, é que ele tá de quatro, igual um leão, de verdade.
0: Mas ele fala que quando eles estão voltando com a Lúcia e com a Susana elas sentam na garupa dele, né? É, mas aí pra correr, né? Porque ele vai rápido.
5: Uhum. Então, depois dessa conversa em público, né, em que ela diz que ela quer o sangue dele, que é dela por direito, Aslan solicita né, uma conversa particular e eles saem depois de um tempo, onde todo mundo estava atento, esperando o que ia acontecer. E aí eu acho interessante que o Edmundo, na verdade, estava tranquilo já que o narrador diz que o Edmundo estava simplesmente esperando e, e decidido a cumprir o que lhe fosse ordenado. Então, se fosse ordenado que ele realmente deveria morrer, ele estava pronto pra, pra fazer, né? Pra morrer por isso.
3: Eu queria só comentar rapidamente como o Aslan é debochado. Eu não lembrava disso. Porque, né, a feiticeira vira e, e fala pra ele, pergunta pra ele, já se esqueceu da magia profunda? Aí ele, digamos que sim, fale-nos da magia profunda. E tipo assim, como que ele
2: esqueceu <risos> isso, sabe?
3: Eu
5: acho massa.
2: E até gostaria de comentar sobre o Edmundo, que acho que tem muito a ver com a conversa que ele teve com o Aslan quando ele foi resgatado, né? Porque o autor não menciona o que foi conversado, mas deixa bem claro que foi muito sério, né? A ponto que o Edmundo entendesse a gravidade do que ele fez. E também que então, não valia a pena ficar remoendo aquilo por muito tempo. Haveriam consequências tanto para ele quanto para as pro ambiente, e isso seria lidado da melhor forma possível. Então, eu acho que isso, né, faz com que ele encarasse a situação com um pouco mais de despreocupação do que os demais, eu acho. É, mas é engraçado que,
0: depois dessa conversa, o Edmundo é outra pessoa, né, ele mudou totalmente de personalidade, assim, deixou de ser tão egoísta e é outro personagem, diferente.
5: Eu acho que, na verdade, as características que, bom, acho que a gente tinha pistas de que ele tinha, ele deixou se sobrepor as características ruins que são enfatizadas no começo, entendeu?
6: Eu acho que tem muito, gente, do, do conceito. Se Aslan né, é, o, é Jesus, né, na, na parábola, é, Jesus não era um líder espirituoso punitivista, né? Uhum. Então ele tinha muito esse conceito do... Ah, se você realmente se arrependeu, você está perdoado e tipo não cometa esse erro de novo. E que realmente não, não teria validade nenhuma as Aslan ser totalmente punitivista com uma criança que foi ludibriada por uma feiticeira uhum. né? e não ia trazer benefício nenhum. Então era mais fácil orientar o Edmundo e falar, ó, oh, tá vendo? Aqui você errou e assume a consequência e não faz isso de novo. Do que torturar o menino, ou execrar ele de qualquer forma.
3: Eu imagino muito aquele tipo de conversa que pai e mãe tem e Sim, eu pensei é mais, isso. Mais Sim. do que um esporro, é uma conversa mostrando quão decepcionado eles ficaram, que pelo menos quando isso acontecia comigo, era o um momento que eu me sentia pior, né? Era
2: pior uh -huh. do que tomar qualquer grito. Dói mais do que apoiar de cinta, tá ligado? Quando Fantástico. a minha mãe chegava e falava, eu tenho que conversar com você, eu falava, puta que pariu, e
0: agora?
4: Errou. Dói mágica de capanhar de cinta com a fivela, né? Mas essa parte do, <risos> da conversa deles me deixou muito encucado na leitura, porque não, não diz exatamente o que eles conversaram, mas é dito que o Edmundo nunca vai esquecer o que o Aslan disse para ele. E é meio que, ó oh, garoto, não tem como falar que foi pelo Manjar Turco porque tu fez cagada.
3: Eu acho que também o Edmundo viu muita coisa, né? Eu acho que ele ficou realmente muito mexido com, aquela, com aquele grupinho sendo transformado em pedra e tudo mais. E, então eu acho que ele realmente viu que a merda que ele tinha feito né? de, de se juntar a uma, uma figura tão cruel como a Feiticeira.
6: E pensando no Lewis escrevendo esse trecho, você vai ver que é uma figura narrativa muito interessante, ele só citar a conversa, dizer que foi importante, que mudou a vida do Edmundo, mas nunca dizer o que é, porque aí vai caber a cada um que lê o livro, dar sua própria interpretação de que tipo de assunto pode ter mexido tanto assim com o um menino.
2: É, e também tem o fato que né, se ele mencionasse o que foi conversado, talvez levasse a história para totalmente um outro rumo que ele não queria tomar.
5: Então, quando o Aslan volta é, da essa conversa com a feiticeira, nessa né, conversa privada, ele anuncia que a feiticeira abriu mão de seu, do seu direito pelo do sangue do mundo né? E a feiticeira vira para ele e fala, olha, como é que eu vou saber que você vai cumprir sua parte no acordo? E a resposta do Aslan é um rugido que deixa ela tão apavorada que ela vai embora. Aí eu acho que a gente entra naquela questão de novo. Gente, o Aslan é muito, sei lá, um... um um deus muito extra, 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 extra deus,
3: sabe? Não, ele botou ela no lugar dela ali naquele momento, né? Do tipo, ó, oh, eu tava sendo aqui simpático, duvidou de mim, pronto, toma logo um rugido na cara e Comporte.
5: Pois é, mas ele, ele não atacou, ele só rugiu, entendeu? Ele só demonstra, ele, na verdade, ele só dá uma ameaçada, entendeu? A gente nunca vê a Asla, a não ser no final, né? Realmente fazendo algo que você possa dizer, putz, tá aí. A ira desse, desse personagem É aí que, ele, que a gente vê que Não se mexe com ele, mas fora isso É sempre sempre ameaça, sempre ameaça Sempre só a presença, sempre só
3: a fala Sempre só o contato Nunca tem uma ação de Aslan de verdade Sim, ele tá sempre sereno Sempre no diálogo, mas é, é... Tenta ele só pra ver se ele não vai Mostrar quem ele é, né Ó, Lembra que eu sou um leão, né É aquela coisa, é
2: um poder que ele não precisa Falar pra saber que tem. Ele, ele demonstra o poder dele com várias coisas, né? Porque, sei lá, meu, aí casa muito com a minha visão de poder verdadeiro mesmo, que você, quando você detém um poder, você não fala sobre, você demonstra ele em pequenas formas, e as pessoas sabem que você é poderoso de uma forma bem tranquila, não é nada muito... não precisa de atos grandiosos pra demonstrar esse poder.
5: Então aí o, o Aslan fala pra eles que eles vão precisar mudar o local do acampamento, né? Porque eles estavam ao lado da mesa de pedra e que ela seria usada para outra coisa mais tardar, né? Que eles deveriam se mudar de local. E o Pedro está questionando, ela não vai nos seguir? Não vai ser perigoso? A gente, ela já sabe onde a gente está? E o Aslan vira para ele e fala, ó, não se preocupa, está comigo, está com Deus. <risos>
3: Caramba. <risos> Caramba, eu achei isso até uma inconveniência, né? Porque todo mundo tão bem acampado ali, vai, muda de lugar, vambora. Eu pensei logo, tipo,
0: não, a reserva já foi feita, desculpe, esse lugar não está mais, não está mais disponível. Mas a gente tá. tem uma ótima localização ali, daqui a 10 quilômetros de distância.
5: Uma mesa perfeita para, para essa família grande. Fica ao lado do rio e tem bastante árvores frutíferas.
4: Agora eu imaginei o Aslan de pezinho usando terno e vendendo imóveis em Nárnia.
3: Com o cabelo penteado pra trás, né, Tiago? Por favor, a gente ainda precisa
4: de uma massa. A gente precisa, né? Amada com o cabelo penteado.
3: Pega a ilustração do capítulo 13 dele com a mãozinha pra trás, bota um terno e a juba penteada. É,
5: então ele dá instruções também de batalha pra Pedro, né? Ele fala, ó, é, durante a batalha você vai fazer o seguinte, ele explica pra ele tudo o que ele tem que fazer, e o Pedro acha que ele vai embora de novo, né? Não só o Pedro, mas os narnianos é, acham que ele tá dando essas instruções para as crianças porque ele vai se ausentar novamente. né? Mas todo mundo percebeu a aura de tristeza que estava em volta do Aslan naquele momento, durante todo o resto do dia, né? Aliás, dos dias que se seguiram, né? Um, no dia, né? Combinado lá, a Suzana e a Lúcia não estavam conseguindo dormir, sentindo essa tristeza do Aslan, sentindo esse pesar, né? É, que... De novo, é, acho que sem querer, Arnon estava afetando ali todo mundo, né? E elas decidem que elas vão tentar falar com ele, tentar né ver o que está que acontecendo. E aí elas descobrem que ele realmente estava caminhando para fora do acampamento e perguntam para ele, ele se elas podem ir também, né? E ele fala, ó, oh, eu vou usar a companhia de vocês, vai me fazer bem por um momento. É, mas quando eu disser para vocês que é para vocês... Me deixarem seguir sozinho, vocês me deixam seguir sozinho. E elas concordaram e eles foram. É, quando eles chegaram na mesa de pedra de novo, né, porque eles foram direto direção à mesa de pedra, é, as meninas descobrem que o acordo da feiticeira com Aslan foi que Aslan trocaria a vida do Edmundo pela sua própria vida. Né? Então, esse foi o preço da traição do Edmundo: né, uma vida por outra.
3: Imagina a felicidade da feiticeira em ter trocado tipo, uma criança qualquer pelo grande Aslan, né? <risos>
2: Né? É até por isso que nem, nem questionou, aceito.
3: Eu queria levantar um questionamento aqui para vocês. O que, que vocês acham? Eu sempre achei, é, é lógico, né? O Aslan sabia que ele estava, é, estava indo para a morte, né? o sacrifício e tudo mais, então eu imagino que ninguém ficaria contente com isso. Mas você, você Como é que vocês interpretam essa profunda tristeza que ele está é, a caminho, sendo que ele sabia o que ia acontecer depois, né? Que ele foi que ele foi sacrificado no lugar do Edmundo?
5: Eu acho que é a mesma coisa que aí entra a parábola, né? Que Jesus sentiu quando quando ele estava chegando perto do
3: dia, do dia de sua
5: morte, né? Quando Jesus vai estar tá chegando perto do dia que acontece a traição e tal, ele ele ora para Deus, para o Pai, e diz, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então ele vira para Deus e diz, se for possível, se você puder aí, pô, me tira dessa
4: o Aslan tá em choque e não quer demonstrar. Eu acho que ele tá tentando buscar forças para se enraizar assim em Nárnia, sabe? Ele olha bastante pro céu e fica em silêncio. Eu
3: não sabia que o... a Bíblia tinha se inspirado no Chico Buarque. Legal.
6: <risos> é, e se for pensar até nesse contexto bíblico, né, o... você também pode interpretar que a tristeza dele além é que com tudo, com tudo, com tudo que ele fez, ainda é necessário seguir esse caminho, sabe? Não só por ele, mas pela tristeza que, tipo, a feiticeira não conseguiu se compadecer das palavras que ele disse. Então, aquela história de que Jesus tinha é, dó de que a humanidade né, não conseguiu demonstrar o amor, né? Então, não era o sofrimento só por, por ele, mas por todos os outros que ainda estavam... É, presos pelo pecado
3: não, total, nesse, acho que nesse caso faz realmente total sentido, porque eu sempre ficava imaginando tá, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que esse sacrifício dele né, ele, ele vai voltar, então por que ficar tão triste? Mas aí a gente percebe né? porque Jesus realmente e o Aslan, né, é, são criaturas, né, pessoas muito mais é, é, muito maiores do que eu por exemplo, né? Às vezes
0: também é que nem quando eu vou pro dentista, quando eu ir pro dentista eu fico mega triste, porque eu detesto né, o dentista, eu sei que eu vou passar horas de dor então, é, é essa esse,
2: expectativa de, de passar por um mal bocado também. É, eu acho que é a melhor associação que você podia fazer. É um negócio é extremamente incômodo, é um negócio extremamente que você preferia não estar fazendo, porém você sabe que você tem que fazer e você o faz de qualquer forma.
5: E eu acho que no caso de Jesus e Asno ainda tem um extra, né? De que não só eles sabem, mas eles. São uma espécie é uma espécie de onisciência, né? Então eles estão vivendo aquele momento não só no momento que eles vivem, mas antes daquilo, eles já estavam vivendo e revivendo aquilo várias vezes, porque eles já sabem o que vai acontecer, mas o saber deles é diferente do nosso, né? É um saber que, que você vive aquilo. Então eles não só vivem aquilo no, no presente momento em que em que acontece, mas antes disso, não é só uma antecipação, entendeu? É uma
6: vivência e revivência daquele momento várias vezes. Eu acho
2: bem isso também.
6: É, e se você não usar na questão religiosa, né, não quiser usar como uma parábola religiosa, você também pode usar como outras é, outros arcos narrativos de outras fantasias, que a gente vê no próprio Harry Potter quando o Harry está caminhando, né, uhum. para a última batalha, né, com o Voldemort, que ele já sabia que ele ia, ele não ia lutar, ele ia deixar ser atingido, né? Que é muito aquela coisa do herói, né? O herói sabe que vai ter que se sacrificar, ele está ciente disso, mas mesmo assim ele parece triste, né?
3: Sim, mas eu acho que nesse caso o Harry não sabia que ele poderia voltar à vida, né? O Aslan eu acho que sabia, porque ele sabia o que ia acontecer caso ele se sacrificasse no lugar de um traidor, né?
5: E esse momento do sacrifício, inclusive, é bastante pesado, né? Eles fazem a Aslan passar por uma... Humilhação enorme, né? De novo, a gente, não é, impo é impossível não fazer o paralelo com a história de Cristo novamente, né? Porque a humilhação que o personagem passa, a dor que o personagem sente, é realmente, nesse capítulo em
6: específico, o Lewis simplesmente fez uma enorme parábola. Eu acho engraçado que ele foca muito no rosto da feiticeira, né? Porque ela é sempre é, descrita como uma aparência, assim plácida, né? sem, sem sentimento, muito fria. E nesse momento você vê que ela está com o rosto transfigurado, né? tomada por, por um júbilo, por uma loucura, porque ela finalmente vai conseguir matar o grande e poderoso Aslan.
0: É, e é interessante também que os outros bichos né, que estão acompanhando ela, em sua maioria, são mitológicos. Né? Normalmente os bichos que a gente tem normalmente são mais... Do lado do bem,
3: assim. Sim, eu acho muito forte essa, essa cena do, do sacrifício do Agel, né? toda a humilhação que ele passa, né? O, todo, é, ele perdendo a Juba, né? Que é o, realmente o símbolo do leão é a Juba, né? Então, uhum. muito, eu acho que é muito marcante, é bem forte essa, essa, essa parte. Inclusive me lembra muito uma. Essa, essa parte me lembra um trecho daquela música Hallelujah, do Leonard Cohen, que ele fala, né? Quebrou o seu trono e cortou seu cabelo. Então, assim, realmente te destruiu ali, né? É, tem o
0: Sansão também, né? Quando corta o cabelo dele, ele perde a força dele também, né?
6: Não, e o que eu acho engraçado é que a feiticeira ela é muito desleal até o final. Porque antes dela desferir o último golpe, né? É, ela faz questão de falar pro Aslan que ela não vai cumprir com o acordo, né? Que quem vai impedir ela de matar o menino depois que ele tiver morto, né? Ela quer que o Aslan morra sabendo que falhou, né?
4: É muito forte essa cena. O Aslan tá muito triste, eu imagino que ele esteja pensando em como toda aquela parte do reino que ela domou era dele. Porque até aquela, aquela parte de Narnia aqui no Sobrinho do Mago é onde ele se materializa no início. Está domada por gelo e pela rainha, né? É onde a árvore da maçã foi plantada, que é perto da entrada do guarda-roupa né? do portal.
2: Pois é, e aí? O que acontece depois desse momento tão peculiar da coisa? A Suzana e a Lúcia estão
4: horrorizadas com a ideia do rei Aslan ser executado. A feiticeira interrompe a batalha cantando Vitória. Elas estão muito tristes que não conseguem nem sentir medo. Elas tentam soltar as amarras de Aslan e não conseguem, porque ele tá preso muito forte. Os ratinhos tentam ajudar ele também. Aí ele consegue se libertar e quando ele aparece, tudo ganha mais vida, esperança e alegria.
5: E é até interessante nesse momento que o Aslan morre, né? É, que. Que ele morre não, na verdade, que ele. Antes dele ressuscitar, que o, a terra treme e a mesa de pedra se parte. E na mitologia, mitologia não, né? na história bíblica cristã, é, o, quando Jesus morre, né, o véu do templo se rasga ao meio. né, Então, o véu do templo seria um véu que separava os humanos do, do lugar sagrado, onde os sacerdotes falavam com Deus. É, então, basicamente, era o acesso que a, as pessoas tinham a falar diretamente com Deus. Então, é mais ou menos uma simbologia de que agora que o sacrifício foi feito, todo mundo tem o direito de falar diretamente com, com Deus, não só os sacerdotes. E aí, com Aslom, a gente tem essa, essa alegoria aí de que é, a terra treme, a mesa se parte, né? E, e que a vida do, do Edmundo foi salva, assim como a gente foi salvo, nossos pecados no momento em que o véu rasgou, e podemos falar diretamente com Deus por causa disso. Sim, eu
0: fiz essa analogia também na minha cabeça, mas me incomodou um pouco porque eu achei meio saído do nada essa ressurreição do. Eu entendo que tem toda a alegoria e tal, mas no livro eu achei um pouco tirado do cu.
2: É, mas é que se for parar a pensar, não tem muito uma preparação, nenhuma uma justificativa, não se explica depois e é só um negócio que acontece e é isso
6: Sim. É, basicamente aquela coisa, né? Faz muito sentido para a maioria das pessoas, porque todo mundo já ouviu falar da história de Jesus, né? Mas se você Sim. realmente procurar no livro, não tem.
2: O João, ele participou com a gente também, e ele deixou um comentário muito bom sobre o, para, o paralelo da alegoria cristã que a gente é, falou sobre, né? E é até uma fala do próprio C.S. Lewis. Então, é, vamos, vamos ouvir o que ele tem a dizer e manda pra gente o seu comentário sobre isso, ok?
1: Olá, eu sou o João e a minha participação no episódio de hoje será dar voz ao autor C.S. Lewis no que tange ao assunto das supostas inserções de alegorias cristãs dentro da obra O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e os demais livros que compõem as Crônicas de Nárnia. É, eu devo alertar que os trechos aqui narrados são traduções livres da minha autoria, de pequenos trechos retirados de duas cartas e de um artigo científico de 1956, e portanto, se de alguma forma você estiver em contato com o material original, eu recomendo bastante. É, então, vamos lá. No ensaio Histórias de Fadas Podem Ser Melhor para Dizer o Que Precisa Ser Dito, de 1956, o autor escreve: Algumas pessoas parecem pensar que eu primeiro pensei como eu posso ensinar a cristandade para crianças. Depois, eu selecionei contos de fadas como um instrumento. Depois, eu li sobre psicologia infantil, o que me ajudou a escolher uma faixa etária para a qual escreveria. Depois, eu listei alguns princípios cristãos que eu gostaria de ensinar e os incorporei em alegorias, entre aspas, que, é, que seriam úteis para martelar tais conceitos na cabeça dessas crianças. Isso não passa de bobagem. Na verdade, tudo começou com imagens. Eu não poderia escrever de outra forma. Essas imagens seriam um fauno carregando um guarda-chuva, uma rainha em um trenó e um magnífico leão. Na verdade, a princípio, não haveria nada de cristão sobre a obra. Os elementos cristãos acabaram se incorporando por conta própria. Existe quem diga que, na verdade, Lewis via Nárnia como um universo ficcional paralelo. Essa presunção é retirada principalmente de uma carta de dezembro de 1958 para enviada a uma senhora chamada Senhora Hook. Na carta, Lewis escreve, se Aslan fosse de fato uma representação de uma deidade imortal, sim, ele seria uma figura alegórica. Mas, na verdade, entretanto, ele é uma invenção dada a uma resposta imaginária para a questão. No que Cristo se tornaria se houvesse um mundo como Nárnia, com bestas que pudessem falar, e Cristo escolhesse deliberadamente se encarnar, morrer e ressurgir novamente neste mundo, da mesma forma como ele fez no nosso. Nesse caso, não se trata de uma alegoria de forma alguma, mas cabe ressaltar, que muito embora Lewis não considerasse sua obra alegórica, ele não negava que incorporou temas cristãos na, eh, nas crônicas. Inclusive, em uma carta de março de 1961, ele escreveu indicando ponto a ponto em cada livro a qual tema cristão ele tratava em cada obra. Na carta dizia o seguinte, uma vez que Nárnia é um mundo de bestas que se falam, Bestas, por favor, entendam no sentido de feras, animais. Uma vez que Nárnia é um mundo de animais falantes, eu imaginei que ele, Cristo, poderia se tornar uma besta falante também. Da mesma forma que em no nosso mundo, ele se fez homem. Eu imaginei se tornando um leão por três motivos. um, O leão é supostamente o rei das feras. 2. Cristo é chamado leão de Judá na Bíblia. E três, eu tive alguns sonhos sobre leões quando eu comecei a trabalhar na obra. E a obra como um todo funciona da seguinte forma. O sobrinho do mago conta a história da criação e de como o mal entrou em Nárnia. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa tratam da crucificação e da ressurreição de Cristo. Príncipe Caspian é, trata do tema da restauração da religião verdadeira após a sua corrupção. O cavalo e seu menino trata do chamado e a conversão de um ateu. A viagem do peregrino da, da Alvorada, na verdade, representa a vida espiritual, especialmente na obra de Ripship, o ratinho. A cadeira de prata, por sua vez, Trata da continuidade da guerra permanente contra as forças das trevas. E, por fim, a última batalha trata da chegada do anticristo, que na obra seria o símio, o macaco, o fim do mundo e o julgamento final. Estas são manifestações de Lewis sobre a obra, e eu espero que elas sirvam para enriquecer a discussão do episódio e também a interpretação dos nossos amigos ouvintes. Um abraço a todos.
6: Eu... Queria só destacar um trechinho até mesmo antes da, da ressurreição, né, do Asla, que eu acho que é muito impactante que é o momento que as meninas vão chegar perto do corpo, né? E elas uhum. vão lá tirar as amarras e tudo mais e ter uma, né, que elas choram, choram, choram e do nada sente uma calma, né? Que o próprio autor o o narrador fala, né, que se você sabe o que é isso, né? Você já passou a noite toda acordado e chorou tipo até acabar as lágrimas. E que, no fim, desce uma calma, né? E você tem uma sensação que, tipo, nada mais pode acontecer. É uma questão, assim, que é real. É, para quem já passou pelo luto, né? A perda de alguém, assim, que foi o que as meninas sentiram na hora, né? É um momento que você fica meio extasiado, né? Parece que você chorou tudo que você tinha que chorar e você fica aquele tempo, assim... Sem sentir nada, né? Ficar parado Tentando, e demora para Cair a ficha, né? Do que Aconteceu
2: Você fica naquele limbo suspense. Não é nem lá, nem cá Nem, né?
7: Tranquilo
0: Sim, eu gostei bastante dessa passagem Também que você falou, eu li Eu também fiquei, tipo, me demorando Assim, sabe? Porque eu achei Bem, bem
3: bonita essa parte Acho que é o famoso fundo do poço, né? Você já tá
6: lá. E só quem passou por isso, né? É, eu reparei porque, assim, é uma releitura que eu fiz para participar do episódio com vocês, né? E a primeira vez que eu li, eu nunca tinha passado por uma situação dessa na minha vida, né? Então, foi um trecho bonito de um livro, né? É, na releitura, eu já passei por isso, né? E muito recente. E a, a descrição caiu como uma luva. Eu falei assim, realmente, se alguém quer saber o que acontece é essa descrição, né? Chega num momento que parece que nada mais te afeta por um tempo. Com certeza.
2: Na verdade, ele fica a, a ressurreição dele fica um negócio meio no limbo, suspenso, por umas poucas linhas, né? Porque a, em seguida, que a Lúcia, a Lúcia já pergunta o quê? Como? Quando? Como? Ah? E ele olha assim, não o que a feiticeira não sabe que ela tudo que a feiticeira sabe vai até a aurora do tempo né até o início dos tempos o que ela não sabe é que antes disso tem mais coisas mais poderosas e maiores que ela que faz com que ao sacrificar um inocente a própria morte possa ser revertida né porque não tem né isso faz parte das coisas do mundo de coisas que ela não sabe e não se preocupou em saber
4: e quando o Aslan volta, todo mundo se sente muito mais revigorado, até não, não sentem mais fome, nem sede. Aí o Aslan sugere que a Suzana e a Lúcia subam nas suas costas e num pulo de esfriar a barriga, já estavam no castelo da feiticeira, onde pularam... No meio do pátio, repleto de estátuas. Ao chegar no pátio, o Aslan vai passando pelas estátuas que vão voltando à vida. E logo adiante, no jardim das estátuas, onde os animais estavam, eles começam a, a dançar em volta do rei e comemorar a volta dele. Ao despertar de um grupo, foi iniciada uma busca pelo castelo. Para que nenhum prisioneiro ficasse para trás, incluindo o Senhor Túmulos, que quando ele encontra a Lúcia, eles dançam felizes e comemoram.
0: Eu achei bem é, visual a forma como ele. Eu consegui visualizar bem a forma como é esse processo de desestatuamento, né? Tem esse, esse anel aí que vai percorrendo pelo corpo. Eu consegui visualizar bastante. Com bastante detalhe, assim, do jeito que ele escreve.
2: Na verdade, é o detalhamento que encanta, né? você fica, assim, e você consegue imaginar de forma muito nítida e muito clara e nem um pouco enjoado.
4: E eles vão passando pelas terras da feiticeira. Quem eles encontram e libertam se reúnem a eles e vão ajudando na batalha. Quando eles chegam no campo de batalha, a cena não tá nada bonita. Eram um estátuas para tudo quanto é lado. E a feiticeira travava uma luta medonha com o Pedro. E quando a feiticeira vê ele, ela fica apavorada, né? Você não eu... morre, criatura. Morre de uma vez. Eu te matei, sua
2: filha da mãe. O <risos> que tá acontecendo?
3: Eu imagino a cara dela bem com aquele efeito avim do Brasil.
2: <risos> 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 Claramente. <risos> Claramente. É, uma única coisa que eu, tipo assim... O livro todo a gente sempre fala que é muito fácil de imaginar e visualizar as coisas que estão acontecendo... Eu não consigo visualizar o Pedro lutando com ela de sim. igual para igual. Também não. Eu não consigo visualizar. Nossa, não. O
3: Aisla falou meia dúzia de palavras, o Pedro já é um exímio espadachim. Até porque quando ele luta com o lobo, é, é uma luta bem
5: feia no sentido de deslechada.
2: É desmontada. Eu tenho certeza que ele matou o lobo de olho fechado. <risos> eu acho que o filme representa
3: bem isso, né? E a gente, mais uma vez, vamos comentar no próximo episódio.
4: Aí o Aslan dá um grito e pula na feiticeira, né? Ele dá aquele rugido ensurdecedor e salta pra cima dela. O exército do Pedro ganha todo um vigor a mais pra, pra batalha, uma esperança. E graças a um Aslan, a batalha dura só alguns minutos. Pouco do exército da feiticeira, depois que ela morre,
2: ou se rende ou foge. Eu imagino que essa parte, assim, é muito engraçada, assim, tipo, a galera que tá fugindo, e o povo que se rende aquele povo que realmente entendeu que a mulher ela não era muito confiável, né? No fim, um pouco de senso, um pouco de razão, se rende por ser mais fácil.
0: É, às vezes também eles seguem ela por medo, né? Também tem Ah,
7: com certeza.
5: Eu tenho... O que acontece com, isso, com essas pessoas? Existe isso. Exige, é mencionado se existe? Se não, né? Se existe perdão, se são executados Como é que é esse rolê?
2: Na verdade, eu acho assim, quem se rendeu é, Ficou Eu acredito que tenha Vivido uma vida reta, mas aí Depois, no final, ele até, ele até menciona Que os quatro Eles dedicaram Um tempo, quando eles Começaram a reinar, a dizimar Aqueles que fugiram e insistiam Em perpetuais a maldade da feiticeira por Narnia.
4: E o Pedro, ainda no agito da batalha, fala que se não fosse pelo Edmundo destruir a varinha da feiticeira, eles não teriam tido tantas chances, né? Porque ela estava transformando todo mundo a rodo em pedra e o Edmundo ajudou bastante nesse ponto.
6: O que talvez justifique por que o Pedro conseguiu lutar próximo a ela, porque talvez ela estivesse tão acostumada a usar a magia da varinha que ela nunca precisou treinar uma luta corpo a corpo, né?
0: É, pode ser. Porque eu acho, eu também acho bem difícil de visualizar ela dando soco e pontapé.
2: O que é engraçado é que eu fico imaginando, porque no Sobrinho do Mago, é, você vê que ela tem uma destreza. Você imagina, eu, a minha, essa é a minha interpretação da leitura, né? Você tem aquela, você imagina ela com uma destreza tanto física quanto mágica quanto tudo tipo realmente uma, uma pessoa completa entre aspas e aí tipo chega aqui não sabe lutar com a criança a né? gente tipo, fica meio dá uma uma mudada de tom assim que eu tenho que me acostumar
6: é, aí pode ser dois fatores né um porque o autor escreveu depois né e acaba tendo furos né de uma história para outra ou a gente pode até pensar né no ponto de ah, de caráter, né, ah, ela estava assim tão arrogante que com o passar dos anos, que se passa muito tempo em Nárnia, né, entre uma história e outra, ela se acomodou, né, sendo a única, a, a rainha que dominava todo mundo com o poder da magia e a arrogância fez com que ela não precisasse mais, né, Lutar. E uma vez que você não pratica, né? Você vai ficando mais enferrujado, né?
0: O Jim Pass
3: dela venceu, ela não quis renovar. E ela... <risos> eu gosto dessa, dessa ideia, assim E hoje eu, eu fico pensando também: talvez essas armas que, que eles receberam do Papai Noel fossem mágicas também, né? Então, é, eles uhum. conseguissem lutar melhor. Por, por, o Pedro consegui, é, conseguiu lutar melhor Porque estava com aquela espada Se fosse uma, uma outra espada qualquer, talvez não
0: Eu acho que faz sentido isso Porque, por exemplo, a, a Lúcia Depois ela vai é, curar Todo mundo que ela consegue curar, né? E pelo que eu entendi, é um frasquinho pequenininho, tipo, não daria para para usar em todo mundo. Então eu imagino que tem algum feitiço aí de extensão para que dê para esse exército todo, né? Total.
4: Ou também foi o, o modo como a Lúcia usou, né? Porque realmente, talvez, o, quando o Aslan presenteou ela com o tônico, ele imaginasse que não... não não fosse possível curar tantas pessoas, mas às vezes o modo como a Lúcia usou o presente de Natal dela tem influenciado. É,
3: o, na, na verdade, ela recebeu do Papai Noel e ele diz que uma ou duas gotas são suficiente, né? Então, mas mesmo assim, eu acho que tendo um exército muito grande, um frasquinho não seria o suficiente, talvez. Uhum.
4: Gente, eu acho legal porque eu achei equilibrado os presentes da Suzana e da Lúcia porque a Suzana ela ganha um arco que, que permite a ela batalhar e uma coisa revigorante. E a Lúcia recebe a adaga e o tônico. Então as duas recebem algo, algum elemento revigorante e outro para conseguir combater. Sim, é a ofensa e a defesa, né? Então a Lúcia vai seguindo pelo campo de batalha, sarando os feridos, e Aslan vai devolvendo vida às estátuas e a alegria era tanta que aconteceu um banquete ali mesmo. E no outro dia, eles vão até a praia de Paravel. onde as crianças molham os pés no mar e, e se divertem.
3: Eu imagino um puta luar, maneiro pra caramba.
2: <risos> tem que ter festa, né? Tem que ter balada, senão não, não tem nem graça.
4: Balada é. de Nárnia.
2: Oh!
4: <risos> é balada de Nárnia. <risos> E no outro dia é a coroação de reis-rainhas de Nárnia.
3: Ah, Tiago, acho que você esqueceu de mencionar o melhor personagem, que é o gigante Rumba Catamal, hein?
4: Gente, eu esqueci mesmo. O gigante ajuda muito eles, né? Assim que eles libertam o gigante, ele já faz uma frente enorme pra eles.
0: Eu achei legal isso, porque antes eles sempre tratavam o gigante como é, do lado da feiticeira, né? E aí você vê que não todos os gigantes são malvados, assim, né? Não tem um. Hum, ah, você é gigante e você é do mal. Você é bichinho ou você é do bem. Tem uma
3: diversidade aí, né? Sim, sim, total.
4: Aí, quando eles são coroados como reis e rainhas de Nárnia, eles fazem honrarias para os amigos de jornada deles, o Sr. Tumos, os castores e até o Rumbakatamal.
2: Pois amei!
4: Rumbatacamau. Depois disso, eles fizeram uma festa que se, se, se estendeu à noite adentro, na maior algazarra, todo mundo feliz. As lã montada de drag, gente. Já pegou a cena? Eu queria, deixando Shakira.
3: <risos> Mais uma vez com os cabelos penteados para trás. Freníssimo.
4: E aí, depois de toda essa comemoração, é, os anos se passam. E eles governam Nárnia com muita justiça estabelecem alianças muito valiosas contra os países e criaturas que aparecem por Nárnia e lutam durante muitos anos para eliminar os, os requícios dos apoiadores da Feiticeira Branca. E os anos vão passando, as crianças crescem, passam a ser conhecidas por todos como Pedro, o Magnífico, Susana, a Gentil, Edmundo, o Justo e Lúcia que seguia com seu jeito alegre de ser a destemida.
2: A coisa que eu queria comentar sobre isso é que, tipo assim, né, porque ela é a única que foi preciso, que foi preciso comentar que ela, todos os príncipes queriam que ela fosse sua rainha. Sim, eu
0: fiquei com muita raiva nisso.
2: E tipo assim, cara, por quê? Não é necessário. E, assim, e é até é engraçado fazer esse paralelo, porque no, eu ia fazer um spoiler, não vou mais. Tchau. A gente comenta depois isso. acho que eu sei que você é. Falar. É, é bem isso aí mesmo. A gente podia a transmissão de pensamento mas é Entendedores entenderão Entendedores entenderão e... Eu queria fazer um, dis
3: um disclaimer De poser aqui Que quando eu escrevi lá o meu, A minha descriçãozinha no, da, de equipe do Instagram Eu coloquei Meu nome como Júlia Gentil Porque eu achava que Gentil era o nome da Lúcia E depois eu fui ver que era da Suzana Uma pena KKK.
0: Inclusive temos um, um amigo Um irmão, né? João Gentil
4: da... João Gentil até que um ano, o Sr. Tumus, já um fauno de meia idade, traz notícias sobre um veado branco que havia reaparecido. E uma vez que esse animal fosse capturado, ele traria consigo a satisfação de todos os desejos.
2: Era Bolsonaro! <risos> Amei!
4: Vem vacina! Adoro! Então os reis rainhas de Nárnia se reúnem com os membros da corte e partem rumo à caçada com seus cães de tropas nos bosques do ocidente. Sem muita dificuldade, eles encontram o veado branco. E quando eles avistam ele, eles seguem o veado, até deixarem para trás a corte que os acompanhava. Só os quatro seguiram na perseguição. Ao chegarem num ponto onde não conseguiriam ver o cavalo, Pedro, no seu melhor linguajar de rei, sugeriu a todos que seguissem a pé, e foi o que fizeram até estarem de encontro com o um Lampião, e com aquela estranha sensação de que aquilo era conhecido, decidiram seguir em frente, por onde as árvores já eram casacos de pele, até enromperem pelo guarda-roupa de volta a serem Pedro, Suzana, Edmundo e Lúcia. E eles chegam na sala do guarda-roupa bem quando a dona Marta estava passando pelo corredor com os visitantes. Claro que eles correram explicar por que os, os quatro casacos estavam faltando no guarda-roupa. E ao invés do professor dispensar as histórias como bobeiras infantis, ele de pronto acreditou e incentivou para que não procurassem Narnia de novo. Porque quando chegasse o momento certo, Narnia ia chamar eles de volta, de um jeito ou de outro. É, eu,
0: eu fiquei com muita pena deles, porque se eu sou uma rainha, que todo o meu reino me adora. E depois eu volto pro o guarda-roupa, porque eu sou uma criança
2: de novo, eu ia ficar muito puta. Nossa, eu tô tão... <risos> tipo, já é adulto, tô trabalhando aliança entre países, daí eu volto aqui, ó, não sei nem na escola ainda.
0: Eu sou adulta, eu pago meus boletos, eu, eu moro sozinha, agora eu tenho que voltar para casa e comer aveia dessa dona Marta? meu irmão... <risos>
6: pensou? Cada um tinha seu próprio quarto e agora tem que voltar a dividir o quarto com o irmão, né?
3: Caraca, é mesmo? Não, e só as roupas maneiras, aqueles vestidos bolados pra voltar com aquelas roupinhas cafona.
5: Fala que eles viveram uma senhora aventura e que é aconselhado pra eles nem sequer mencionar entre si o que aconteceu.
0: Eu, ia, eu fico pensando também, tipo, porque quando eles estão em Nárnia, o tempo para aqui, né? E, e aí eu fico pensando o que acontece é, com o tempo em Nárnia quando o tempo aqui continua andando porque Pelo que eu entendi, quando eles não estão em, ar, em No mundo de, daqui O tempo para, só volta quando eles estão Aqui, né?
3: Continua nos próximos episódios
0: Ah, tem
2: ah, Tem nos próximos capítulos
6: Eu acho legal Que esse último capítulo né? Quando chega na parte deles O narrador faz questão de falar que eles já falam De um jeito todo pomposo né? Porque... Eu ia comentar isso Sim. Eles esqueceram eu, 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 eu... como eles conversavam quando criança, né?
3: Não, e é engraçado que part... eles atravessam o guarda-roupa e voltam a falar como criança, imediatamente, né? Pois é, pra onde foi a sabedoria? Pra onde foi
0: todo Mas é isso que nem... Isso é que nem quando você fala outro idioma, assim. Quando você chega... Por exemplo, quando você chega num país... Você está num país A, vem no país B, você vai pro país B, você começa a falar outro idioma. É, é faz sentido. Acho
2: acho que... É interessante falar também que... Né? Que bom que eles conseguem recuperar um pouco dessa infância. Porque já pensou que traumático ser um adulto preso no corpo de criança?
6: Number five. Nossa, verdade. Quem assistiu no um Royal Academy... Como dói, é. né?
0: Exatamente. Mas... Eu fico imaginando agora os quatro tentando tomando café e querendo
5: fumar e não podendo. É, me desce aquele uísque aí, me desce aquela bebida aí, aquela
4: cerveja Sim. aí. Traz um manjar turco!
3: Ai gente, imagina ter que passar pela puberdade de novo, que inferno
4: De novo, Deus me livre
5: Ah, não Meu dá não, Deus dá Deus, não dá não Eram duas puberdades, que horror
6: <risos> Mas eu gosto muito também Eu adoro a figura do professor, né Nesse, nesse conto, né do, Da feiticeira, né Eu adoro ele E eu acho engraçado que eles falam Ah, ele não, não falou que era besteira Não mandou, né Dizer que a gente parasse de mentir, né só usou a velho boa. Ah, se você foi corado rei em Nárnia, você vai voltar, né? Agora, quando só Nárnia decide, né? Descubra.
2: É. Nossa, essa fala dele é minha fala. É, eu decidi nessa releitura que é a minha fala preferida desse livro, esse parágrafo dele.
6: Sim, eu adoro a fala dele. Mas, né, como eu acho que vocês já comentaram, né? Eu adorei quando eu lendo, eu liguei os pontinhos, sabe? E eu falei assim: quem é o professor, né? Você fica pensando E eu ficava, ai meu Deus Eu adorei, porque Eu senti falta quando mudou as histórias Sabe, na, quando você lê na ordem cronológica Da história, né Que eu senti falta do, dos personagens do, do primeiro conto, né Sim,
3: sim, total Pois
6: é, eu que li na ordem de lançamento
5: Porque eu sou best, Eu. <risos> nossa, quando eu li O Sobrinho do Mago Pra mim foi, wow Explosão, blow mais sabe Explosão de cabeça foi tudo, tudo, todas as frases eram uma piadinha, um easter egg, uma piscadinha. Tudo parecia muito mais do que só a história, só um prequel, entendeu? Parecia que era, era uma espécie de intimidade entre o autor e o leitor, sabe?
4: Caramba, a tua leitura deve ter sido muito gostosa, porque o Sobrinho do Mago é realmente um presente, um baita de um easter egg pros fãs,
2: né? Thiago, ele não tem um pano pra passar pro sobrinho do mago Ele tem uma lona Toda vez tem que
6: exaltar Ai, mas eu gosto muito do sobrinho Do mago também É que eu, quando eu li, eu ganhei aquela edição Que era um volume único Que vinha todas as histórias, né E aí eu comecei a ler pela ordem, né Aí quando chegou, eu tive a Eu tinha gostado muito do, do personagem, né Do Kirk E aí quando chegou E eu, né, juntei as, as pecinhas, né Aí eu me sentia assim, quando eles iam falar com o professor, eu queria ouvir mais do professor, sabe? Eu ficava, não, não, volta a conversar com o professor.
2: É aquela coisa, assim. É... Mas a pergunta que não quer calar é, Fernanda, se você capturasse o viado branco, o que você pediria?
6: Ai, gente, primeiro, que eu acho que eu não ia conseguir fazer o pedido, porque eu não ia conseguir capturar o viado branco, não. Eu ia ter dado do bichinho. Mas... <risos> 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 Mas, no mundo hipotético que eu conseguisse fazer isso, ai, meu Deus, o meu maior desejo, ai, gente, ia ser meio piegas, mas, assim, eu ia dar uma de Harry, sabe? meu maior desejo ia ser ver, tipo, a família tudo junto de novo. Achei que você ia falar paz mundial. Não, 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 porque ai, gente, eu já desisti disso. Nunca vai
2: acontecer. certo, tá isso foi bonito. E você, Ju? Um... Ai, que pergunta Assim,
0: se agora é 2020 Eu acho que eu ia pedir para essa bendita vacina de uma vez
2: Show! acho que o desejo <risos> O meu desejo de 2020 seria esse também Não tem problema Júlia?
3: O meu desejo assim, interno seria o mesmo da Fernanda Com certeza Mas pensando em 2020 Tô com a Ju Vacina, pelo amor de Deus e fora Bozo <risos>
2: Não, né? É um desejo muito pertinente não, não, não faria diferente Acho que eu faria um combinado E a Lu?
5: Eu simplesmente ia pedir, só sou dessas Ia pedir o poder absoluto O problema é resolvido, eu ia poder consertar tudo que eu quisesse
2: Caraca, você a não minha... sou serina, né? Eu Esqueci disso pouco. Ela não pede pouco Não tem humildade que não, adorei, achei justiça
5: você tem... Eu sou aquela pessoa Se você tem um desejo, o que você ia pedir? Quero mais três desejos, entendeu? <risos>
3: Luana, você no primeiro episódio disse que seu personagem favorito era o Edmundo, não foi? É. Tudo ah, faz ó. sentido. Aí, tudo faz sentido agora? Tudo faz sentido. <risos> Eita. Porque, pensa, gente. Se eu, se eu
5: tivesse o poder absoluto, tudo poderia ser resolvido. Eu não ia precisar escolher entre ter uma vacina ou fora Google. Eu ia poder ter os dois.
2: Verdade. É tudo que eu tenho direito a essa vida. Sagacidade.
3: Aparecendo na turma não vai ter eu do LDRV. Socorro. <risos>
2: E você, Thiago, o que você pediria para o viado branco?
4: Ah, é uma pergunta bem difícil, né? Eu sempre quis muito voar. Talvez eu. eu, eu
2: Amo! Talvez
4: Adoro. eu. Pedisse isso. Ou um estoque de manjar turco infinito.
2: Junto <risos> a é você, a Lu falou que pedi, ia pedir outra coisa. O que você pediria, Lu?
5: Eu só disse que seria outra coisa que eu poderia fazer Se eu tivesse o poder absoluto Eu ia poder voar também Eu ia poder fazer qualquer coisa
2: Tudo que quisesse né? A bicha, ela é esperta, tá entendendo? Ela é muito esperta, eu adorei
6: Eu tô pressentindo uma vibe de Thanos, sabe? Eu ter todas
2: as joias do das
6: coisas estalando o dedo Eu tô percebendo ah, mas... Mas aí, mas aí existem preços que eu não estou disposta a pagar, entendeu? Que é uma coisa que o Thanos não tem. Ah, menos é. mal! Eu já fiquei feliz, já estava começando a ficar preocupada, pensando onde eu tinha me metido, né? Já estou um pouquinho mais tranquila agora.
2: <risos> Júlia, conta pra gente como que foi é, trazer o leão feiticeiro guarda-roupa pro mundo da mídia, né? Como que foi? Como que ele foi adaptado ao longo do tempo?
3: Bom, uh, essa crônica, né, Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, foi a que mais recebeu adaptações na história, assim, né?
2: Quer dizer, na história,
3: obviamente, das crônicas de Nárnia, né? Não do, do mundo, aquelas. Mas. <risos> é, foi adaptado três vezes para televisão. A primeira, em 1967, foi dividido em dez partes pela ABC. Em 1979, é, ganhou um filme animado, uma animação para televisão. Inclusive, essa a animação foi dirigida por um cara chamado Bill Melendez, que era, foi animador de obras da Disney como Pinóquio e tudo mais, e é o diretor da maior parte das adaptações do, das histórias do Snoopy, né? De Peanuts. Essa animação foi uhum. um M na época. Bom, e em 1988 foi adaptado pela BBC, junto de outros três títulos das crônicas, mas isso a gente vai falar mais pra frente em episódios futuros.
2: Atentas.
3: Exato. Bom, no teatro, houveram várias adaptações. A primeira delas foi em 1984, em Londres, no London's Westminster Theatre. E, em 1986, foi feita uma adaptação musical do Lema Feiticeira Guarda-Roupa. Imagina o áudio, eu, né?
2: Eu preciso ver isso. A gente precisa. Nossa, gente, sério. Inclusive, eu, eu, os nossos
0: ouvintes não sabem, mas a gente tem um cinema musical, né? Que a gente. Bem, então, eu não sei porque a gente não viu isso ainda.
2: <risos> Tadinhos, pois é. oficialmente inserido na fila.
3: A adaptação mais interessante para o teatro, na minha opinião, foi uma em, que foi feita em 1997, nas Filipinas. Foi feita por uma companhia de teatro chamada Trumpets Inc. E de acordo com o Douglas Grassham, que é o enteado do C.S. Lewis, né, que a gente comentou em outro episódio, é, que ele que é o responsável é, pelo, pelo legado do C.S. Lewis, essa foi a adaptação que chegou mais perto das intenções do padrasto dele. Então, eu imagino que deva ser uma, uma adaptação muito interessante e sai do polo Europa-Estados Unidos, né? Sim. Além disso, é, teve outra outra adaptação para o teatro em Londres, com é, uma adaptação escrita por um cara chamado Adrian Mitchell, né? Ele escreveu o roteiro e esse mesmo roteiro foi utilizado depois foi lançado, né, em formato de livro. Foi lançado depois, recentemente, em 2016, uma outra adaptação da baseada nessa, nesse roteiro lá no Canadá, uma montagem no Canadá. Uh, teve também uma adaptação em 2003 na Austrália, em 2011 em Nova York no Off Broadway, uma peça com somente dois atores, que, pelo que eu estava lendo, era uma é um estilo, né, de, de, de peças é, bastante comum, em que somente dois atores interpretam a história inteira. Essa peça ficou em cartaz de 2011 a 2017.
0: Gente, eu fico imaginando, porque pelo menos os irmãos já são quatro, né? Como é que eles fizeram essa adaptação? Eu não consigo imaginar isso. É uma loucura, né? Eu tava
3: pensando nisso muito, tipo, como que você faz quatro, mas você só tem dois? É. Inclusive, eu vou procurar pra ver se tem algum vídeo no YouTube dessa peça, eu queria ver um trechinho. E, mais recentemente, em 2012, foi feita uma outra adaptação em Londres, no Kingston Gardens, que recebeu três estrelas pelo jornal britânico The Guardian Bom, além do teatro uh, O Leo Feiticeiro Guarda-Roupa também foi adaptado em áudio Seja em audiobooks ou dramatizações né? Muitas leituras em áudio foram feitas durante o tempo Em 1981, o ator Michael Hordern Narrou o audiobook resumido da crônica E em 2000, uma versão na íntegra foi, é, foi lançada narrada pelo ator Michael York Em 1988, a rádio BBC 4 lançou a crônica dramatizada e em 1998, a Focus on the Family, que a gente já tinha comentado no, no episódio anterior do Sobrinho do Mago, lançou uma produção dramatizada, lançou de todas as crônicas, né? uma produção dramatizada, produzida pelo Douglas Gresham, que eu comentei, né? o enteado do, do C.S. Lewis. É, essa versão era maior, uma produção maior do que a da BBC, que consta com uma orquestra completa, um baixo número de atores. E ambas as versões, tanto a original da BBC 4, de 88, como essa da Focus on the Family, foram... Ao ar na rádio BBC A
6: BBC, ela adora fazer adaptação Seja em rádio novela Seja em, em série De contos né, De histórias de autores britânicos é, Lá no Leia mesmo A gente pegou, no caso a... para falar Sobre os livros da Jane Austen E praticamente todos os livros dela Teve duas ou três adaptações da BBC Que
3: é incrível Eu acho, eu acho só, esse é um costume muito legal deles né? Eu acho Sim. que é muito interessante
6: eles valorizam muito o, o
2: material deles, né? Tá certo, né? Porque perpetuar a obra em diferentes formas faz com que você não, não fique dependente de um meio só, né? Eu acho isso sensacional.
3: Total. certeza. inclusive aproveitando esse gancho da Fernanda, é para comentar, né, de como realmente eles fazem Essas adaptações, né, a BBC Realmente faz isso, esse ator que eu comentei O Michael Hordern que narrou o audiobook De Narnia, ele Inclusive ficou famoso também por fazer O Gandalf na narração do Senhor dos Anéis Do rádio. Tá tudo em família Isso, na adaptação da BBC o rádio, né Bom, então, além disso No cinema, como a gente bem sabe Todo mundo conhece, acredito eu, né, todo mundo tá ouvindo Até isso. eu conheço, imagina <risos> Pois é foi lançado em 2005 pela Walt Disney e pela Walden Media, adaptação cinematográfica da crônica Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Mas nós falaremos, como eu já repeti mais de uma vez nesse episódio, falaremos num episódio especial que será o próximo, né? O próximo a ser lançado. Nós nos reuniremos para conversar sobre a adaptação da Disney do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa.
4: Essas radionovelas são muito legais, né?
0: Com certeza, nossa, eu acho incrível. Vocês. É... Cê, onde é que fica? Eu não sei se falar Onde o pessoal pode achar esse rede de
3: novelas Então, é... Não dá pra gente achar legalmente, eu acho <risos> Aquelas Tipo assim, eu, eu sei que vende Dá pra você comprar Eu acho que até na Amazon brasileira tem Mas assim, é um absurdo de caro E eu tinha achado aquele link no, no YouTube Mas saiu do ar, né? A Focus on the Family tirou do ar o da Pelo menos o da, da a dramatização Os audiobooks eu não sei se a gente é. consegue encontrar facilmente, na real.
5: Mas existem os meios ilegais, né? Que também são conhecidos como The Pirate Bay. Aí
3: é por conta e risco de cada um.
2: É, a gente não recomenda mas ter... Não
5: que eu esteja recomendando a atenção da Polícia Federal, não estou recomendando. Estou dizendo que existe.
4: E fique claro. É a locadora do Paulo Coelho, gente. <risos> Amei. <risos> é,
6: você está dando o poder do livre-arbítrio. Cada um escolhe o que quiser, né? Aquela coisa.
2: Aí, né? A Asla já ensinou pra gente que né, você escolhe. As escolhas estão aí. É. Então, pessoal, a gente tá finalizando né, o nosso episódio. Eu gostaria de colocar né, agora, ouvir de vocês. Fernandinha, como que foi esse episódio? Eu nem tenho essa intimidade pra chamar Fernandinha de Fernandinha <risos> Eu <estamos> aqui.
6: <risos> Pode chamar, porque eu sou baixinha. Todo mundo me chama de Fernandinha. Pode chamar, na liberdade. Depois,
2: depois desse episódio, estou me sentindo íntima. É, como que foi para você? né? Que, que, qual foi a sua opinião nessa de, releitura? né? Uma, uma versão mais madura de você estar tá lendo essa história. Como que foi revisitar essa história? Né? E suas considerações finais sobre o nosso episódio de hoje?
6: Então, como eu falei para vocês, né? A fazer uma releitura de uma obra assim, né, que, que no meu caso, ali na minha infância e adolescência, né, e revisitar agora, né, com a minha mente mais madura, foi uma experiência incrível, é, vários pontos que eu não tinha reparado antes, eu passei a reparar agora, como eu mesmo falei, até mesmo por vivências que eu tenho agora e não tenho, e eu acho que é isso que faz uma história rica, sabe? Quando você consegue fazer uma releitura e de acordo com a, a sua vivência, com a sua situação atual, cada vez que você volta para essa história, você aprende um significado novo, uma mensagem nova. Né? Eu acho que é por isso que obras como a do Lewis se tornam atemporais. né? Depois de tanto tempo, você ainda vê que novas pessoas, novos fãs vão chegando e vão se apaixonando por essa história.
2: Ai, é muito verdade isso, né? porque ela não tem é, é bem isso que você falou, ela não tem tempo, então você consegue extrair diferentes interpretações ao longo do tempo. E aí, Tiago, quais são as suas considerações finais sobre, a, sobre o nosso episódio de hoje?
4: Realmente, o
2: nosso modo de
4: interpretar a leitura de um livro muda muito com o passar dos tempos. E foi muito intenso para mim reler esse livro, foi muito maravilhoso. É, é muita satisfação estar tá, tá fazendo parte desse projeto.
2: Ai, que lindo, é verdade. É, e a Lu, o que, que você tem a dizer sobre o episódio de hoje?
5: É, então, para mim, revisitar as crônicas de Narnia, com deu a guarda-roupa, foi incrível. Sua experiência com vocês está sendo maravilhosa para mim. Eu tenho um carinho muito grande por esse conto. É o meu favorito. E revisitar ele com vocês está sendo simplesmente maravilhoso.
2: Ah, eu tô emocionada. Júlia, o que você tem a dizer, né? Quais são as suas considerações sobre o episódio de hoje?
3: Bom, foi muito bom
2: é, reler esse livro, gostei bastante. Foi muito, foi muito
3: gostoso escrever essa pauta junto com você, Maísa. Foi realmente muito legal. É, eu, como comentei no começo do episódio, eu realmente senti um ritmo do livro muito diferente do que eu imaginava, do que eu lembrava. Né, ele tem um, um ritmo bem mais rápido do que. Do que minha memória me dizia e tudo mais. E... Mas, assim, foi muito incrível. Foi muito bom mesmo. E é isso. Como, assim como o Thiago falou, estou muito feliz de participar desse projeto. Estou muito animada. E espero que todo mundo esteja gostando. Ai, eu
2: tô emocionada. Não chore. <risos> e para a Jill... Eu deixei da Jill em especial por último. Porque a Jill tem toda essa... essa esses status especial de quem está lendo e visitando a história né, com um olhar novo. né Para você, Jill, o que, o que a que conclusão você chegou no fim desse episódio?
0: É, então, eu tenho alguns probleminhas com a história, né? assim Eu, por exemplo, particularmente, eu acho, eu acho os personagens muito rasos. Inclu inclusive, engraçado, o que eu mais gostei foi o Edmundo, porque eu acho que ele é o único... <risos> Que tem uma dimensão a mais É o que mais que tem é... camadas mesmo né? <risos> É
2: verdade
0: é, O Pedro, eu acho, chaterra E a Suzana nem computou para mim <risos> é, e, e eu também tenho um problema Com essa resolução do final Achei um pouco Deus Ex Machina É dobro, né? É, Deus em dobro Mas, assim, <risos> a... Eu gosto bastante da vibe do, do livro. Eu fiquei um pouco chocada que a, que a feiticeira tenha morrido, porque eu achei que ela seria tipo a, a vilã da saga, né? Mas aparentemente não. E aí eu fico me perguntando como é que vai continuar a, a saga inteira. Mas eu gostei bastante do ritmo, ainda mais agora nesses tempos de pandemia. É uma, uma leitura bem leve. É você lê realmente bem, bem tranquilo, bem rápido. Então, eu tô, tô, tô até curiosa para saber como
3: é que vai continuar a história
2: Eu Ai, acho
0: interessante
3: foi. isso de você ter comentado dos personagens Você achou eles bem rasos e tudo mais Inclusive, eu acho muito... A gente tinha até comentado isso em off um tempo atrás, né? Como os, os quatro irmãos, eles é, são muito... Cada um representa uma casa de Hogwarts, né? Muito o um estereótipo, né? Digamos assim
0: mas. É, assim, não sei, a Suzana, pra mim, é trouxa, porque
3: ela não. <risos> a Suzana é a, é a sanfatinha, então ela seria a cordinal, digamos assim.
4: Cada um tem uma característica bem marcante, né?
3: Exato, exato.
2: O episódio de hoje foi muito rico, diferentes formas que eu não consigo nem expressar. E agora a gente chegou na, na hora do nosso jabá. Por quê? Porque Fernanda, ela rainha. Demais! Fer, conta pra gente um pouquinho o que você faz com o Leia e né? E conta pra gente, né? Faz o seu jabá, faz teu seu nome, agora é a hora de fazer seu nome.
6: <risos> Ai, gente, vocês me deixam envergonhado aqui, tá? Mas <risos> vamos lá! O meu jabá é, eu tenho dois jabás, gente, fixo, que é o estação 21, o nosso antigo e querido estação 93 quartos, que a gente falava só de Harry Potter, mas. Como tudo na vida, nós fizemos uma repaginação, nós fizemos a nossa própria transformação, assim como Aslan, nós ressurgimos, né? E agora uhum. nós falamos sobre várias obras de fantasia, inclusive se vocês querem ouvir sobre Nárnia lá na estação, fiquem atentos nas nossas redes sociais. Eu acredito que o link vai estar no post, mas é o Estação21Pod, em qualquer rede, que a gente vai lançar os formulários de votação e vocês podem votar em Nárnia, para ouvir a gente falar de Nárnia lá também, tá? Inclusive, se você quiser ouvir a voz de algum, de qualquer um de nós, também sempre tem
0: algum participante lá, a gente esteve fazendo um levantamento e, pelo menos nos últimos cinco ou seis episódios, sempre tem um Narniano lá fazendo presença.
6: Eu gostei que assim, os narnianos marcaram presença nos novos episódios do Estação 21 para praticamente todo episódio saiu uma propaganda do Baladas de Narnia. Tô gostando, viu?
0: É porque é o nosso gênio do marketing, Gabriel Martins. Ele, ele fez todo um planejamento.
6: Muito empreendedora. E, além do Estação 21, gente, eu também faço parte do Leia Como Uma Garota, que eu falei aqui. Que é um spin-off lá do Estação, que nós, mulheres do Estação, nos unimos para fazer um clube de leitura, onde nós só lemos obras feitas por mulheres. Então, o um episódio sai no feed do Estação mesmo, ou no próprio feed do Leia Como Uma Garota, se vocês pesquisarem no agregador de vocês com esse nome. Vocês acham o nosso podcast. E lá vocês vão ver vários episódios. A gente já falou de Jane Austen, de Agatha Christie, já falou de Shimamanda. Estamos falando agora sobre Carolina Maria de Jesus. É um programa bem rico pra gente dar voz, né, para essas mulheres que muitas vezes são esquecidas, né? O pessoal esquece de dar o devido valor.
0: É, mas eu tenho que fazer um aviso, porque a. Vinheta desse podcast é a coisa que você escuta e fica a música na cabeça a semana inteira. É uma maldição esse negócio.
3: Não demais isso, meu Deus do céu.
2: Você só vai ter uma, uma saída a não ser participar do podcast, entrar na discussão, vem com a gente, que é, é só assim que você vai tirar a música da cabeça.
0: Você quer fazer parte
2: do livro?
6: Entra aqui essa música, gente, foi feita pela maravilhosa, lindíssima musa, dona do meu coração Carol Lima, que canta a música de vocês também aqui, né do Baladas de Nárnia essa voz...
2: ela salva é. todos, essa mulher
6: essa voz aveludada e se você quiser ouvir essa voz aveludada, a Carol é a nossa host então ela tá lá toda vez. Gostou da voz que canta essa música? Escute o Leia Como Uma Garota, que ela tá lá todo o episódio. E no Estação também, viu? Tem ela cantando música de Jogos Vorazes, ela cantando o hino de Morning. Então, vocês querem ouvir mais sucessos de Carol? Vai escutar esses dois podcasts também.
2: Vem pra cá! Né? Vem pro lado de cá.
4: Gente, a Fernanda falou que o pessoal chama ela de Fernandinha por ser baixinha mas eu acho que ela é Fernandona demais, meu amor
2: sim
6: ai gente, obrigado vocês que são uns lindos e maravilhosos eu tava falando aqui em off, né, com o pessoal mas para deixar registrado eu queria agradecer, viu, o convite eu gostei muito de participar desse episódio com vocês, foi muito gostoso oh. é, só vocês arrasam Olha, eu tô muito orgulhosa de ver o trabalho de vocês, de ter uhum. acompanhado desde o início, de saber que vocês surgiram lá do nosso grupinho de WhatsApp lá da estação. Sério, me deixa o coração, assim, quentinho, muito feliz de saber que a gente conseguiu, né, juntar, propiciar um lugar, né, para pessoas, assim, tão incríveis se encontrarem e darem início a um projeto tão bom. E meninas, hosts de hoje, sabe? Júlia e Maísa, parabéns, viu? Vocês estão muito bem. E espero ouvir mais a voz de vocês também como host, viu? Estou muito... Muito obrigada. Estou emocionada. Estou muito contente, gente, sério. Arrasada. Estou ansiosa o próximo episódio, viu? para ver vocês falarem sobre o filme.
3: Ah, muito obrigada. A gente que agradece uhum. muito. A gente agradece toda a força que você tem dado, desde o comecinho, né? Do, do, do podcast, a gente fica muito feliz e muito contente de contar com você.
2: É ótimo, né? Sem contar, Fer, que sempre, Narnia sempre tem um espaço do guarda-roupa pra você. Vem que cabe. Ah, eu
6: vou voltar mais vezes sim, viu? que eu gostei muito, viu? Tava com... Precisando de um lugar também pra falar sobre Narnia. E agora eu encontrei Narnianos Incríveis, Tá? que já me deixaram muito mal acostumada, tá, ouvintes? Eu vou deixar contar aqui pra vocês. Que os narnianos me surpreenderam. Eu fui surpreendida com uma cesta incrível de doces e chocolate deles, que até agora eu não sei como que eu vou conseguir pagar isso de volta. Eu tô me sentindo a própria rainha de Narnia. Não, mas curtida. o doce
0: era para pagar tudo que você fez pra gente. Não precisa se preocupar com isso, não. <risos>
2: Importante mencionar que, né, por os bastidores, assim, isso só foi bem possível graças à tua disposição, Fê. Então, o chocolate é, é pouco perto da gratidão que a gente tem, assim, não falo isso, acho que seguramente em nome de todo mundo, que a gratidão que a gente tem por você é enorme, de verdade.
6: Certeza. Ai, brigadão, seus lindos.
2: Você
4: distribui biscoito a torta direito. É claro que você merecia uma cestona de biscoito.
6: <risos> Ai. É Inclusive, eu quero aproveitar, então, né, falando de biscoitos, eu vou convidar vocês para escutarem, sim, o Leia Como Uma Garota, porque tem um episódio lá que a gente saiu sobre a Le... o livro de Emma, que tem as vozes maravilhosas de duas narnianas, porque tem a Claudiane e a Johanne participando lá do nosso episódio, tá? Então vão ah. lá, e vocês também, Thiago, aí desculpa, tá? Meninas, eu estendo convite para vocês também irem fazer parte do Leia, tá? Porque eu quero ouvir as vozes maravilhosas de vocês lá também. É,
0: pode deixar, fico muito feliz pelo convite. É, depois, é eu já passei pelo surpício de Leema, quero passar agora pelo quarto de despejo também, mas infelizmente eu estou meio atrasada com a leitura, mas eu quero fazer parte do meu plano participar também.
6: Aí eu prometo que a próxima leitura vai ser bem suave, bem gostosinha, que a gente vai ler ler fora de sintonia. Então vai ser algo bem tranquilinho, bem de boas, depois de todo esse turbilhão de emoções.
2: Ai, que lindo! Então, pessoal, para você que tá ouvindo a gente aí, né, eu acho que é, não esquece, não demora, conta pra gente o que, que você tá achando dos nossos episódios, envia teu e-mail, tua mensagem, teu... Direct, DM. Com, DM com seus feedbacks, sugestões, críticas, elogios, respostas, comentários. Você pode mandar por pelo e-mail baladosdinarnia.podmail.com ou então através dos nossos canais no Instagram e no Twitter, arroba A gente quer fazer uma live de leitura de comentários, então a gente precisa e tenha contribuição. Queridos Gil, Thiago, Luana, obrigado pela disposição de vocês. Né? Obrigado pela dedicação, pelo tempo. Vocês são sensacionais. Minha colega pauteira, Júlia, maravilhosa. Obrigado pela tua paciência, pela tua disposição.
3: Obrigada a você, Maísa.
2: Foi lindo, foi lindo, pessoal. Foi lindo. Então é isso aí, pessoal. O episódio de hoje encerra por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até, Nárnia. Até, Nárnia. Até erro Nânia que isso? Fê, conta pra gente assim ah, desculpa, nada a ver, pulei tudo deixei pra pular, pode seguir oi, desculpa hein? não, só surtei mesmo, pode seguir <risos> <risos>
3: Não
0: Thiago, só uma coisinha quando você for falar, pode falar mais baixo que tá saturando, tá?
4: Ah, tudo bem.
0: Estou apurada
3: já. Sacanagem.
7: Está terminado.